0: mungkin kita sapa dulu ya uh, coach Aam selamat malam coach Aam
1: selamat malam Mas Adit <laughs>
0: assalamualaikum waalaikumsalam wabarakatuh gimana kabar malam ini coach
1: alhamdulillah di sini rada adem nih karena dari siang ya sampai sekarang hujan ya uh, masih hujan sampai sekarang alhamdulillah
0: baik uh, coach malam ini kita <coughs> mungkin kita akan mulai ya uh, tentang review buku Seven habits dan di sini sudah ada sekitar 20 uh, peserta yang online bersama kita melalui media Zoom gitu ya. Nanti juga uh, kami informasikan untuk uh, coach dan teman-teman sekalian bahwasanya uh, acara kita ini juga live di uh, YouTube gitu ya dan juga podcast di uh, Spotify gitu ya. Jadi langsung saja mungkin saya persilakan kepada Coach Aang untuk uh, memberikan review atau resensi tentang buku Seven Habits of Highly People dari Stephen Covey.
1: Oke, okay, uh, makasih Mbak Sadid dan selamat malam buat teman-teman semua yang uh, saat ini pada malam hari ini hadir di Zoom ya bersama kita berjumpa walaupun tidak secara langsung. Uh, Baik yang uh, saat ini menyimak melalui YouTube, ya. Uh, selamat malam, assalamualaikum. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat, ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat saya di, di Bekasi, ya, pada malam hari ini uh, sejuk, adem, ya, nyaman karena dari siang tadi hujan, ya. Begitu, Mas Adit, dari siang tadi hujan, ya, ternyata memang, memang tidak berketerusan ya, hujan, berhenti, hujan lagi, berhenti, dan sekarang uh, uh, hujan, ya. Mudah-mudahan. Enggak tahu ini kedengaran atau tidak ya, di apa di audionya teman-teman, tapi mudah-mudahan walaupun kelihatan, walaupun kedengaran, tapi mudah-mudahan tetap uh, menambah syahdu ya suasana kita pada malam hari ini. Jadi, pada malam hari ini, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Adit, ya, kita akan membahas uh, berdiskusi bersama, ya, membedah bersama buku yang saya kira ini salah satu buku yang sangat luar biasa ya. Jadi, kalau ada yang bertanya kepada saya, uh, sebutkan. 10 buku pengembangan diri yang paling berpengaruh ya, Maka saya berani Meletakkan salah satu buku Di 10 buku terbaik kita adalah Bukunya Stephen Haydut ini ya, bukunya Stephen Covey ya, Atau kalau ditanya 5 ya, 5 pengembangan Buku, pengemb buku pengembangan diri terbaik Saya juga berani me me Meletakkan buku ini, buku Stephen Covey Yang ditulis oleh Stephen Covey ini Menjadi salah satu buku terbaik ya Karena memang sangat luar biasa ya Sangat luar biasa buku ini Uh, kenapa luar biasa? Karena buku ini bercerita tentang uh, kebiasaan ya, habit ya. Uh, Cocok ya katanya. Kenapa luar biasa? Karena berbicara tentang kebiasaan ya. Jadi ada kata, ada dua kata biasa ya. Enggak <gak> itu kebetulan saja. Kenapa bi luar biasa? Karena salah satu tema, uh, tema yang dibahas di buku adalah tentang habit ya. Karena kita tahu bahwa habit itu pembentuk uh, karakter dan karakter itu merupakan salah satu. Uh, Syarat, ya, salah satu faktor yang kemudian membuat seseorang uh, berhasil sukses dalam pekerjaannya, sukses dalam karirnya, sukses dalam kehidupannya. Karena memang, buku ini kan uh, adalah buku pengembangan diri, Mas Adit, ya. Jadi, hmm. tentu saja, yang menjadi tema sentral dari buku ini adalah bagaimana kemudian kita menjadi seorang pribadi yang unggul, uh, dan, dan sukses dalam karirnya, sukses dalam pekerjaan, ya, sukses dalam kehidupan, ya, termasuk di sana, sukses sebagai seorang suami, sukses sebagai seorang ayah sukses juga sebagai seorang anak dan lain sebagainya dan menariknya ya buku ini juga ada turunannya seperti ada mm -hmm. Seven Habits of Highly Effective Teens ya jadi oh, okay, okay. Uh, tidak hanya effective people ya tidak hanya menjadi untuk semua orang tapi ada juga turunannya ya variasi jadi menjadi pribadi yang uh, apa namanya menjadi pribadi yang uh, menjadi uh, apa ya tidak uh, dikhususkan untuk para remaja ya jadi effective teens ya jadi tidak hanya effective people begitu
0: mm, yeah, yeah.
1: Nah, ada beberapa, eh, buku ini membuat, eh, ada empat bab ya, jadi bab, ada, iya, bukan iya. empat, ada, ada empat bagian, jadi ada empat bagian, ada bagian satu, dua, tiga, empat ya, jadi masing-masing bercerita tentang, apa ya, tentang dua, dua tentang tema-tema yang berbeda, tapi memang satu kesatuan ya, jadi ada bagian satu, bagian dua, bagian tiga, dan bagian empat, nah, bagian hmm. yang pertama itu membahas tentang paradigma ya, dan prinsip, yang kedua, sudah masuk ya, yang kedua itu sudah masuk ke seven habitnya ya, jadi bagian kedua itu tentang habit satu dua tiga, terus bagian yang ketiga itu adalah habit uh, empat lima enam dan yang bagian yang terakhir bagian yang keempat itu adalah habit yang ketujuh ya, jadi tiga bab uh, tiga bab membahas tentang habitnya, jadi 7 itu dibagi tiga bab satu hmm. dua tiga, bab dua Empat, lima, enam, bab tiga, ya, dan yang terakhir, bab yang keempat itu membahas habit yang ketujuh. Hmm. Nah, yang pertama itu semacam kata pengantar, ya, dia membahas tentang paradigma yang isinya adalah tentang prinsip, ya, tentang eh, secara umum, ya, pengantar, eh, pengantar untuk menuju eh, bagaimana kemudian kita bisa membahas tentang seven habits, ya. Jadi, dia membahas tentang paradigma. Nah, di buku ini dijelaskan kenapa kemudian paradigma itu dianggap penting, ya, kenapa kemudian bab paradigma itu mendahului, ya, eh, bahasan tentang paradigma itu mendahului. Bahasan tentang seven habit, ya. Kenapa kemudian tidak langsung bahas habit yang pertama, kedua, ketiga, empat, yang kelima, yang keenam, Mas Adit? Kenapa perlu ada bug tentang paradigma? Karena ternyata, menurut Stephen Covey, paradigma ini menjadi penting karena dia merupakan langkah pertama, ya. Jadi, paradigma itu membentuk dan mempengaruhi cara kita bertingkah laku, cara kita bertindak, dan cara kita bertingkah laku. Nah, sedangkan kita tahu bahwa habit itu adalah e, dibentuk oleh tindakan-tindakan dibentuk oleh perilaku begitu. Jadi kalau kita mau membentuk sebuah habit, maka yang harus kita yang harus kita apa namanya? yang harus kita perbaiki, yang harus kita ubah ya. Jadi kalau kita mau membentuk habit baru, maka yang harus kita ubah itu adalah paradigma ya. Nah, itu langkah awalnya, mengubah paradigma. Jadi kalau paradigma kita berubah, kalau paradigma kita bisa kita perbaiki, maka dia akan membawa kita pada perbaikan terhadap tindakan kita, perilaku kita, dan pada gilirannya habit kita juga akan berubah, begitu. Dan kalau habit kita berubah, maka kumpulan dari habit habit itu kan nanti akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter inilah kemudian yang dianggap menjadi salah satu penentu keberhasilan seseorang, ya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Makanya kemudian di awal itu dibahas tentang paradigma, ya, tentang paradigma. Kenapa? Karena paradigma orang kan berbeda-beda, ya. Misalnya begini. Kalau kita punya paradigma bahwa bangun pagi itu merupakan sebuah bangun pagi itu adalah sebuah perilaku atau tindakan yang positif, maka kita akan berusaha untuk bangun pagi, ya kan? Tapi kalau sebaliknya kita menganggap bahwa bangun pagi itu bukan bukan hal yang penting-penting banget, jadi nggak penting-penting banget ya, jadi bukan bukan hal yang begitu prioritas, maka tentu dia tidak akan berusaha ya untuk kemudian bangun pagi. Sama juga dengan olahraga, ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa olahraga adalah sesuatu yang sangat penting sekali paradigma ya tidak hanya sebatas pendapat ini menjadi paradigma paradigma itu kan isinya keyakinan kemauan yang kuat dan lain sebagainya sehingga kemudian kalau dia punya paradigma bahwa olahraga itu penting sekali dalam rangka untuk menjaga kesehatan ya apapun olahraganya ya walaupun sekarang yang lagi booming itu sepeda Mas Adit ya jadi kan sepeda lagi booming banget ya sekarang ini sehingga kemudian ada ungkapan yang baru kalau dulu kan ada harta tahta wanita kalau sekarang harta tahta sepeda ya bagaimana kemudian sepeda ini menjadi salah satu tren ya, tren olahraga e, zaman sekarang ya dari ya dari masyarakat e, bawah menengah dan bahkan masyarakat atas juga banyak yang kemudian kita lihat menjadikan olahraga bersepeda ya. Jadi itu paradigma. Jadi paradigma itu yang menentukan kita untuk bertindak dan e, bertingkah laku ya. Makanya di buku ini Mas Adit sering ada 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 sebuah bagian yang menunjukkan sebuah gambar jadi ada sebuah bagian ada, ada gambar ya di, di buku di, di, bab, uh, di bagian pertama itu dibahas di ada sebuah gambar. Jadi gambar ini gambar ini sering saya sampaikan ya dalam dalam pelatihan pelatihan yang saya berikan. Jadi ada gambar yang gambar itu sebenarnya uh, apa ya uh, punya 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 dimensi punya dua punya dimensi yang berbeda punya dua uh, bukan dua dimensi ya tapi punya makna yang berbeda punya dua makna. Jadi makna yang pertama kita bisa lihat perspektifnya sebagai seorang perempuan yang usianya 25 tahun mm -hmm. Tapi di satu sisi kita juga bi bisa melihat dan mengatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berusia tua mm -hmm. Sekitar 60-70an tahun mm -hmm. Bapak Ibu yang di sini mungkin teman-teman semuanya pernah lihat gambar itu ya Jadi gambar se seorang perempuan yang kalau kita lihat dari oh, satu perspektif dia seperti seorang wanita muda ya yang usianya 20 sampai 25. Tapi kalau kita melihat dari perspektif yang lain, dia kita juga bisa mengatakan kalau dia adalah wanita yang uh, sudah tua ya. Jadi usianya sudah usia lanjut begitu. Nah, karena perspektif kita berbeda, jadi kalau ada orang melihat melihat uh, gambar ini ya, gambar ini kan punya punya dua perspektif. Jadi kenyata uh, ceritanya begini. Kalau kita ketemu dengan uh, perempuan yang lebih muda sama kita ketemu sama perempuan yang sudah tua, tentu sikap kita akan berbeda cara memperlakukannya ya. Contoh ya. Misalnya kita lagi naik kereta, lagi naik kereta atau lagi naik, e, naik angkutan umum, ya, naik busway dan segala macam. Kemudian kita kebetulan dapat tempat duduk dan di depan kita ada seorang perempuan yang e, yang per, e, anggap saya ada seorang perempuan yang masih muda, usia 20-an tahun, masih segar, masih segar bugar, masih sehat, masih muda lah ya, usia 20-25 tahun. Nah kira-kira kita sebagai laki-laki atau siapapun kita, baik laki-laki perempuan, kira-kira apakah kita akan mempersilahkan perempuan tersebut, perempuan yang masih muda tersebut untuk Menempati atau menduduki, menduduki ya, Kursi yang sudah kita duduki Nah,
0: hmm.
1: biasanya sih Karena dia masih muda, masih segar, masih kuat, masih sehat Maka eh, sepertinya kita mungkin Tidak mempersilahkan tempat duduk kita Tapi kalau yang di depan kita adalah Kalau di depan kita adalah wanita yang sudah Sangat tua, yang seusia orang tua kita Atau bahkan seusia nenek kita ya Yang usia 60, 70, atau 80 tahun Maka tentu perlakuan kita berbeda Ya yeah. ini ini terlepas dari perempuan atau laki-laki ya. Jadi kita sebagai laki-laki atau kita sebagai perempuan tentu ketika melihat uh, ada orang tua, orang, orang tua ya yang kemudian apa namanya di depan kita ya tentu kita akan mempersilahkan tempat kita untuk diaduduki. Nah ini kan paradigma ya. Jadi paradigma kita adalah yang yang masih yang yang butuh pertolongan ya kita tolong. Yang tidak sedang membutuhkan pertolongan tidak tidak kita tolong ya. Itu paradigma yang uh, yang ada tadi di angkutan umum Nah dari paradigma itu kan kemudian muncul tindakan dan muncul tingkah laku gitu. hmm, Muncul iya. tindakan, muncul perilaku dan kemudian muncul uh, kebiasaan Mas Hadid Nah karena itulah kemudian di bab, awal, di bab awal ini atau di bagian awal ini Stephen Covey uh, membahas tentang paradigma itu Jadi betapa pentingnya sebuah paradigma ya. Jadi uh, paradigma ini mengantarkan kepada yang pertama bahwa Jadi menurut Stephen Covey kita harus punya paradigma bahwa perbaikan itu dari dalam keluar Jadi ada istilah dari dari dalam keluar Dari dalam keluar itu adalah begini uh, Stephen Covey itu kan punya, dia bikin lingkaran Jadi kita itu berada dalam tiga lingkaran Ada lingkaran komitmen, ada lingkaran pengaruh, ada sama lingkaran uh, lingkungan ya ada lingkaran, lingkaran lingkungan, kalau tidak salah ya saya agak sedikit tegak lupa Jadi ada tinggal, eh, ada tiga lingkaran, eh, lingkaran kepedulian Nah lingkaran komitmen itu adalah eh, di mana titik kita berada Sedangkan lingkaran pengaruh adalah lingkaran yang eh, eh, bagian yang bisa kita pengaruhi Tapi ada juga ada lingkaran kepedulian, yaitu lingkaran yang kita hanya bisa peduli Nah banyak orang yang kemudian fokus dengan lingkaran kepedulian Lingkaran kepedulian itu yang dinamakan dengan situasi lingkungan Sedangkan lingkaran pengaruh adalah lingkaran atau area Di mana kita bisa pengaruhi ya Kita bisa pengaruhi Nah, yang dimaksud dengan perbaikan dari dalam keluar Adalah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi ya, Jadi kita tidak fokus pada hal-hal yang tidak kita pengaruhi Nah, yang tidak bisa kita pengaruhi cukup kita pedulikan saja Ya, misalnya begini e, Kalau kita mau manah Kalau kita mau memanah Misalnya kita atlet panah Atau kita suka olahraga panah Maka yang kita kendalikan Yang bisa kita pengaruhi apa? Busurnya, anak panahnya Ya, tangan kita, badan kita Itu kan sesuatu yang bisa kita pengaruhi Mas Adit ya hmm. Tapi kalau angin Kalau arah angin, seberapa kuat angin berhembus Seberapa kuat angin bertiup Dan lain sebagainya kan tidak bisa kita pengaruhi ya hmm. Tapi cukup kita pedulikan uh, Jangan jangan tidak dipedulikan juga bahaya Jadi cukup kita pedulikan Misalnya, karena anginnya sedang berhembus kencang Makanya apa yang kita lakukan? Boleh jadi kita menahan diri untuk tidak melepaskan anak anak Karena apa? Karena khawatir nanti anginnya mempengaruhi arah panah, arah jalannya anak panah kita atau bisa jadi arah manah kita kita geser misalnya anginnya berhembus dari utara ke selatan dalam 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 kecepatan yang cukup uh, cepat ya jadi apa yang harus kita lakukan maka mungkin kita geser dulu kita sedikit geser arah panah kita sedikit ke arah utara kenapa karena kita berasumsi bahwa nanti anak panah itu akan Mendapatkan pengaruh dari uh, angin tersebut Sehingga kemudian yang awalnya kita agak ke kanan sedikit Atau agak ke utara sedikit Ketika dia sampai pada sasaran Maka dia akan uh, apa namanya kena sesuai dengan sasaran Nah itu yang dimaksud dengan 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 dari dalam keluar Nah dari, dari dalam keluar inilah termasuk di dalamnya habit Mas, mas Adi hmm. Jadi makanya kemudian kata pengantar itu Kita punya paradigma Jadi paradigma itu Uh, yang akan memulai kita untuk melakukan sesuatu ya karena dia uh, dasar jadi cara kita bertindak berperilaku dan kemudian membuat membuat kebiasaan dan ke kenapa kebiasaan karena kebiasaan itu adalah sesuatu yang bisa kita pengaruhi karena berada di dalam jangkauan kita bukan sesuatu yang berada di area kepedulian kita ya nah, kemudian masuk uh, masuk apa namanya Uh, Stephen Covey masuk ke uh, pembahasan tentang step, uh, tentang Seven habit ya. Jadi menurut uh, beliau kalau mau hidup efektif ya dalam kehidupannya siapapun itu baik ya laki-laki perempuan tua muda ya pelajar uh, mahasiswa uh, profesional dan lain sebagainya maka dia mengatakan bahwa ada 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 tujuh ada, ada tiga tingkatan ya. Jadi kita itu kalau mau efektif hidupnya itu ada ada tujuh tingkatan. Kita harus berpindah ada tiga tingkatan mas Adit. Kita itu harus pindah dari tingkatan yang pertama kedua dan ketiga. Tidak ada tingkatan. Jadi kenapa ada tujuh? Karena tujuh ini membawa kita pada tiga, tiga tingkatan. Nah, tingkat yang pertama itu disebut dengan kesaling tergantungan. Tingkatan yang kedua, Mas Adit, itu disebutkan disebut dengan kemandirian mandiri. Dan yang ketiga adalah ke, saling tergantungan. Eh, sorry ya, saya ulangin. Sepertinya saya salah sebut. Yang pertama itu adalah ketergantungan. Itu itu level yang paling rendah, ketergantungan. Yang kedua adalah kemandirian. Dan yang ketiga itu adalah kesaling tergantungan. Ya, e, begitu. Ya, teman-teman yang ada di YouTube maupun yang melihat melalui langsung, ya, bergabung bersama kita di e, Zoom. Jadi, yang pertama itu adalah ketergantungan. Saya ulangi, ketergantungan kemudian masuk. Yang kedua adalah kemandirian, masuk yang ketiga namanya kesaling tergantungan. Nah, saya jelaskan: kalau kemandirian, kayaknya teman-teman udah pada paham, ya. Tapi apa bedanya ketergantungan dengan, dengan kesaling tergantungan? Jadi, hidup kita menurut e, Stephen Covey, menurut e, Stephen Covey yang di dalam buku ini, kita harus berpindah. E, jangan pernah atau jangan sampai hanya berada di level paling bawah, yaitu ketergantungan, kita harus berpindah pada kemandirian, tapi tidak cukup juga hanya berpindah pada e, kemandirian Ti, jadi kita tidak cukup hanya, tidak boleh hanya menjadi e, pribadi yang mandiri saja gak cukup, jadi gak cukup Mas Adit. jadi jangan sampai kita hanya menjadi pribadi yang mandiri, nah tapi kita harus menjadi pribadi yang saling tergantungan nah itu level yang terakhir Level yang paling tinggi yaitu ke saling tergantungnya. Nah begitu Mas di bagian yang pertama. Jadi pengantar untuk masuk ke, bab yang, eh, ke bagian yang kedua, ketiga, dan yang keempat ya. Waduh ini hujan di tempat saya makin makin deras nih ya. Mudah-mudahan gak kedengeran, gak? Mudah kedengeran gak, masih,
0: gak? Masih jelas sekali. Masih jelas Jadi ya. Jadi tadi sedikit pembuka ya Coach ya. Betul. Uh, mulai dari paradigma atau sudut pandang gitu ya. Mm -hmm. uh, mungkin lanjut aja uh, Coach. Kita uh, pengen dengar nih, kira-kira uh, habit apa aja gitu yang kemudian dituliskan gitu ya. Selain okay. tadi ada tiga tingkatan. Oke, okay, siap. Ya.
1: Jadi begini, menurut Stephen Covey, kita masuk ke bab yang kedua ya. Menurut Stephen Covey, uh, kita ini awalnya manusia itu berada di level yang paling bawah, yaitu ketergantungan. Makanya ketika kita misalnya dilahirkan dari orang tua kita masing-masing. Ya usia setahun dua tahun tiga tahun empat tahun ya sampai sampai di usia usia tertentu maka kita dianggap sebagai orang yang ketergantungan punya ketergantungan sama orang lain. Apalagi anak kecil ya anak kecil usia dua satu dua tiga tahun kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak dibantu sama orang tuanya atau kalau tidak dibantu sama orang lain ya ya harus dimandiin harus dikasih makan dan lain sebagainya. Jadi ketergantungan itu adalah orang yang masih membutuhkan orang yang hidupnya tidak bisa. Dia tidak bisa hidup sendiri Dia sangat, dia membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain Dia betul-betul tidak tidak bisa menghidupi dirinya sendiri Dia tidak bisa melakukannya sendiri Mandi nggak bisa, mandi sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa Dan bahkan hal-hal yang lain Ya, nah, Itu yang dimaksud dengan ketergantungan Nah bagaimana caranya agar kita bisa bertindak dari ketergantungan menjadi mandiri yang Menjadi orang yang lebih mandiri Maka disebutkan oleh Stephen Covey adalah Yang pertama, habit yang pertama adalah kita menjadi pribadi yang proaktif, be proaktif. Ya, be be proaktif. Nah, tapi proaktif yang dimaksud sama Stephen Covey di sini sebenarnya tidak sama persis dengan proaktif yang ada di kamus ya. Jadi eh, yang dimaksud oleh 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 Stephen Covey dengan proaktif itu adalah sebuah mindset ya, sebuah mental ya, sebuah sikap jiwa yang berlandaskan pada sebuah keyakinan, berlandaskan pada sebuah pemahaman, bahwa kita itu bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan proaktif. Jadi, tindakan-tindakan kita. Jadi, manusia itu kan makhluk yang punya kesadaran ya, Mas Adit. ya. Jadi, kita ini harus, ketika kita bertindak, ketika kita berperilaku, termasuk ketika kita berbicara, maka kita pastikan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita... Pikirkan ya dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang kita hasilkan secara sadar, secara sadar bahwa itu memang pilihan kita. Jadi makhluk eh, Indonesia Indonesia, apa namanya manusia itu kan adalah makhluk yang memilih ya. Jadi ketika kita, ketika kita melakukan sesuatu maka pastikan yang kita lakukan itu memang pilihan kita secara sadar. Ya pilihan kita secara sadar. Betul bahwa sangat mungkin kita dipengaruhi oleh orang lain. Sangat mungkin tindakan kita, perilaku kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu dipengaruhi sama orang lain sangat mungkin ya. Tetapi lagi-lagi orang lain hanya berpengaruh. Tapi yang memutuskan kan? yang memutuskan tingkah laku, dan yang memutuskan apapun yang kemudian kita lakukan, kita bicarakan adalah lebih kita sendiri. Nah, berangkat dari sana orang yang proaktif itu adalah artinya orang yang dia tidak ter, orang yang bu, e, lawan dari reaktif, yaitu orang yang tidak terpengaruh, orang yang tidak menjadikan orang lain sebagai penentu dari apa yang dia lakukan dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Contoh begini, kalau kita dipuji senang nggak? Tentu senang. Kalau kita dihina kita marah nggak? Ya paling nggak, walaupun kita nggak marah mungkin kita kesal. Ya begitu. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Nah, yang harus kita orang yang proaktif itu adalah orang yang ketika dia bahagia itu bukan karena sesuatu yang apa faktor yang ada dari dari luar dirinya, tetapi memang sesuatu yang memang ada dari dalam dirinya Jadi dia yang menentukan kapan dia harus bahagia, dia yang menentukan kenapa dia bahagia, dia yang menentukan kenapa dia sedih dan lain sebagainya Nah itu yang dimaksud dengan proaktif ya Mas Aditya, jadi ini lawan dari reaktif ya Kalau reaktif itu kan orang yang menjadikan 100% tindakannya, sikapnya, perilakunya, itu karena faktor dari luar makanya kan kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang reaktif, tindakan-tindakan yang reaktif itu ya begitu, tindakan yang tidak didasarkan dengan apa ya, dengan pikiran sadar. Nah, karena kita adalah makhluk berakal, karena kita adalah uh, makhluk yang uh, dengan kemampuan akal kita kita bisa memilih secara sadar, maka harusnya kemudian kita mampu untuk menjadi orang yang proaktif gitu ya menjadi orang yang proaktif masa gitu ya jadi misalnya termasuk misalnya ya kalau kita masih sekolah kita mau kuliah di mana apa jurusan apa jurusan yang mau kita pilih maka itu adalah pilihan kita secara sadar bukan karena faktor-faktor misalnya uh, teman kita masuk fakultas kedokteran terus kita mau masuk fakultas kedokteran juga padahal dia sukanya sejarah misalnya ya gara-gara temannya masuk fakultas teknik maka dia ikut fakultas teknik juga padahal dia senangnya hukum ya kan begitu ya jadi ketika dia memilih sesuatu, maka pilih, eh, sesuatu, sesuatu itu adalah pilihan dia secara sadar. Atau begini. Jadi proaktif itu tidak melulu harus berbeda, Mas Adit ya. Bisa bisa jadi begini. Eh, temannya masuk fakultas kedokteran, terus dia masuk fakultas kedokteran juga, boleh. Boleh asal dia memilihnya dengan sadar, ya. Bahwa dia memang memilihnya dengan sadar dengan suatu pertimbangan yang rasional bahwa memang ya eh dia punya, dia mampu baik secara ekonomi, baik secara eh, apa namanya, kemampuan intelektual, dan lain sebagainya, untuk pengasuh polos tertentu. Jadi, proaktif itu, itu ya. Jadi, sebuah tindakan yang dilakukan se secara sadar, berangkat dari sebuah kesadaran, dari sebuah keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang punya kemampuan untuk memilih, ma manusia adalah makhluk yang tidak seharusnya, ya. E Jadi, istilahnya begini, Mas Aditya ya. Ada, kalau dalam ungkapan stipend itu kan ada stimulus, ada respon. Nah, respon kita, jangan sampai jangan sampai ditentukan 100% oleh stimulus. Kata Stephen Covey, di antara stimulus itu ya, di antara stimulus sama respon itu, Mas Adit itu ada celah kecil, ada celah kecil. Nah, celah kecil itulah yang menentukan respon apa yang dia lakukan ketika dia mendapatkan sebuah stimulus. Ya, jadi ketika dia ya, ada stimulus yang hadir pada dirinya, ya hmm. eh, datang pada dirinya mengenai dirinya, maka ketika dia memilih respon, responnya itu tidak serta merta dipengaruhi atau ditentukan oleh stimulus yang datang kepada dirinya. Kenapa? Karena ada celah kecil, celah kecil itulah yang membuat seorang manusia kita semua harusnya bisa memilih. Nah, kisah-kisah seperti ini kan sering kita lihat ya dalam apa namanya kisah-kisah rasul ya, kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian ketika dia diludahi, ya. Bagaimana kemudian ketika dia dikejar-kejar, ketika bagaimana kemudian dia di, dihina ya, dibully oleh, oleh seorang pengemis tua di kota Madinah pada waktu itu. Tapi ternyata tindakannya, perilakunya berbeda. Ya, kalau kita mungkin ketika kita di apa di dikerjain, dilempar kotoran, nah, maka tentu mungkin kita akan marah dan mungkin kita akan melakukan sesuatu yang bahkan lebih parah. <laughs> jadi kalau kita dihina, saya kita dihina orang, mungkin yang akan kita lakukan tidak hanya tidak hanya balik menghina, tapi kita bisa jadi melakukan sesuatu, sesuatu yang bahkan lebih besar dibandingkan eh, hinaan yang kita dapatkan begitu. Nah, ini yang yang dimaksud dengan reaktif, sedangkan proaktif kita memilih jadi ketika ada orang menghina kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari ini kita apa namanya kita apakah harus kita balas dengan hina atau harus kita balas dengan yang lain. Nah, ini adalah pilihan kita secara sadar. Nah, ini habit yang dimaksud dengan uh, proaktif. Nah, itu habit yang pertama. Terus habit yang kedua, ada ada nama uh, ada namanya adalah ya, yang yang habit yang kedua itu namanya ada namanya kalau dalam bahasa kita adalah memulai dengan akhir dalam pikiran begin with the end in mind. Jadi kita itu memulai memulai mulai dengan sesuatu yang berada di ujung atau di akhir. Nah, kalau yang pertama itu proaktif itu menjelaskan bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita. Jadi kita yang per, yang paling bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan kita, dengan perilaku-perilaku kita, ya, dengan dengan pilihan-pilihan sikap-sikap kita. Nah, lalu pertanyaan, tindakan, perilaku dan pilihan sikap seperti apa yang akan kita lakukan? Nah, jawabannya di, di habit yang kedua. Habit yang kedua itu adalah habit kita itu mau jadi apa di ujung Jadi ya, at mine, gitu loh Jadi gambaran besar kita teman-teman semua Gambaran besar kita di akhir kehidupan kita itu seperti apa Jadi kalau kita di bayangan kita Bayangan ini kan tidak luas ya Tidak hanya berkaitan dengan profesi Tapi juga berkaitan dengan misalnya gini Nanti di di ujung ketika kita ketika kita meninggal dunia, ketika uh, saya meninggal dunia misalnya, saya uh, kita bermimpi kita punya bayangan bahwa ketika kita meninggal dunia maka orang-orang yang 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 ada di tempat saya tinggal misalnya, misalnya di kota di, di mana saya tinggal atau bahkan di negara di mana saya tinggal akan sedih akan menangis begitu akan kehilangan dengan kita maka tentu kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Nah, karena kita ingin ketika kita meninggal banyak orang sedih, kehilangan dengan kita, karena kita menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Apa apa pilihan tindakan yang harus kita lakukan. gitu loh. Nah, karena kita ingin ketika kita meninggal ternyata banyak orang yang bersedih, tentu kemudian kita akan memilih sikap-sikap atau tindakan atau perilaku untuk kita jadikan kebiasaan, untuk kita jadikan habit adalah tindakan-tindakan yang punya manfaat untuk banyak orang gitu. Nah, sama juga misalnya kalau kita berpikir bahwa gambaran kita, admin kita ya, nanti di di, di di waktu yang akan datang kita itu menjadi orang yang ya kalau secara profesi misalnya, kita kita menjadi seorang dokter atau kita menjadi seorang uh, lawyer atau kita menjadi seorang akuntan, tentu yang kita lakukan hari ini adalah tindakan-tindakan yang akan mengantarkan kita pada profesi yang kita tuju gitu loh. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang lawyer atau menjadi seorang akuntan ya Jadi apapun gambaran kita di masa yang akan datang, harus kita hadirkan hari ini, teman-teman semuanya, ya. Harus kita hadirkan dalam bayangan kita, dalam benak kita, ya, terkait dengan profesi kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan karir kita, terkait dengan uh, kehidupan kita, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai makhluk beragama lebih hebat lagi sebenarnya, ya, sebagai uh, makhluk yang, uh, apa, manusia yang beragama, ya. Kita akan lebih hebat lagi. Kenapa? Karena bayangan kita tidak hanya bayangan di akhir dunia dan bahkan bayangan kita sudah eh, sudah sampai, bayangan kita sudah sampai di kehidupan setelah kematian begitu loh. Jadi kita membayangkan ya kita membayangkan kita semua masuk surga di tempat yang terbaik. Nah, karena bayangan kita di sana tentu kemudian pengaruhnya adalah apa yang kita lakukan harus bisa mengantarkan mengantarkan kita pada Tujuan yang sudah kita bayangkan di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan begin, at, uh, begin with the end at mind. Ya. Jadi, kita menjadikan uh, akhir ya sebagai tujuan, eh, sebagai awal. ya. Jadi, uh, apa yang mau kita tuju di masa yang akan datang, baik uh, selama kita masih hidup di dunia, ya, di akhir kehidupan kita, atau bahkan nanti di kehidupan setelah kematian. Nah, bayangannya kita hadirkan hari ini. Kita mulai dari bayangan itu. gitu. Jadi, kita memulai dari tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan begin with the end at mind. Jadi, ketika... Poin nomor dua ini teman-teman semuanya kita kembalikan ke poin satu kita jadi tahu pilihan-pilihan sikap jadi pilihan-pilihan sikap atau pilihan-pilihan tindakan pilihan-pilihan perilaku yang mau kita uh, ambil atau pilih hari ini akan jadi ketahuan begitu makanya kalau ketika ada 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 orang yang tiba-tiba datang kepada kita menghina kita mencaci maki kita gitu jadi kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ya kenapa karena kita tahu tujuan kita karena kita jatuh tujuan kita dan tujuan itu kita jadikan awal maka tindakan kita pilihan kita itu disesuaikan dengan tujuan-tujuan tersebut nah itu yang kedua mas teman-teman eh, semuanya ya mas Adit yaitu uh, begin with the at at mind ya nah, itu yang kedua yang ketiga ya yang ketiga ini namanya habit yang ketiga itu yang 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 yang, yang dibahas oleh Stephen Covey ya dalam buku ini adalah uh, put first think first ya jadi meletakkan sesuatu uh, pada meletakkan sesuatu yang utama pada yang utama, atau dahulukan yang utama atau prioritaskan yang utama ya. atau dalam bahasa kita eh, agak jauh ya, tapi ungkapannya agak mirip sih kalau bagi saya pribadi, namanya manajemen waktu gitu yang, jadi yang ketiga itu adalah kita punya kebiasaan untuk meletakkan, eh, menempatkan sesuatu yang penting pada tempat yang penting menempatkan sesuatu yang yang apa yang yang utama pada tempat yang utama menempatkan sesuatu yang mulia pada pada tempat yang mulia begitu ya untuk persting pers ya gitu nah ini ini yang ketiga nah ini yang salah satu prinsip ini kan berlaku dalam hal manajemen waktu ya jadi untuk tadi kan kita sudah mulai tuh me, me, sudah memulai e, apa namanya membayangkan membayangkan kita di masa yang akan datang membayangkan kita di di fase fase akhir kita hadirkan sekarang kita jadikan itu sebagai awal lalu Uh, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan berangkat dari sebuah pemahaman bahwa waktu kita kan terbatas ya Waktu kita terbatas, resources kita juga terbatas uh, Tapi kebaikan tidak terbatas Karena itu kemudian, karena waktu kita terbatas sedang uh, Waktu kita terbatas, resources kita terbatas Pada akhirnya kita harus memilih Di mana-mana saja tindakan-tindakan uh, Atau pilihan-pilihan strategi Atau kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan gitu. Nah, makanya kemudian kita harus memprioritaskan sesuatu yang memang harus prioritas Ya, jadi makanya kan ada 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 prinsip manajemen waktu hadir di sini. Makanya nanti kita akan ketemu dengan kalau dalam prinsip manajemen waktu itu kan kita akan ketemu dengan dengan penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak dan tidak tidak penting dan tidak mendesak. Begitu ya. Jadi penting mendesak, pen, tidak penting men, dan mendesak eh, sedangkan eh, yang ketiga adalah tidak eh, tidak penting, eh, penting tapi tidak mendesak dan yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kita akan ketemu itu teman-teman semuanya. Uh, kita akan ketemu dengan halang -hal seperti itu. Tentu, tentu yang akan kita pilih ya, yang penting, yang penting ya, penting adalah sesuatu yang kita pilih. Nah ini ada dua ya, kebetulan karena saya beberapa waktu yang lalu juga sedang membaca buku yang lain juga nih, uh, Mas Adit ya, judul bukunya itu, uh, judul uh, bukunya itu sama ditulis oleh Cope juga, tapi bukan Stephen Kope. ya, uh, kalau tidak salah sih Franklin Cope atau Sir Cope. Judulnya adalah uh, For Uh, 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 for Discipline of execution ya. Jadi empat disiplin dalam mengeksekusi Nah disitu disebutkan bahwa uh, Di buku tersebut apa Disebutkan bahwa memang Hal yang penting dan mendesak itu akan selalu apa ya? Akan selalu bertabrakan Tapi kalau ditanya mana yang harus kita lakukan Apakah yang penting atau yang mendesak Nah yang penting ini adalah Sesuatu yang kita lakukan se secara sadar nah, itu yang penting Tapi yang mendesak sesuatu yang kita lakukan secara Terpaksa ya. Kenapa? Karena mendesak. Karena itulah kemudian apa yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Harusnya kita penuhi kehidupan kita untuk sesuatu yang penting, bukan untuk sesuatu yang mendesak. Kenapa? Kalau sesuatu yang mendesak, artinya kita lakukan secara terpaksa. Ya, kita tidak punya pilihan lain kecuali kita melakukan itu. Namanya juga terdesak. Tapi kita harusnya sih meletakkan kehidupan kita, meniti, tekankan kita itu pada sesuatu yang penting, ya penting. Kalau mendesak itu artinya, kalau datang sesuatu kepada kita yang sifatnya mendesak, artinya. Uh, datanya itu tidak bisa kita atur kecuali kalau sifatnya yang mendesak itu adalah sifatnya yang sesuai yang, yang, yang di luar kemampuan kita yang di luar area pengaruh kita uh, kalau di luar area pengaruh kita beda cerita kita tidak bisa mengatur dia karena memang berada di luar pengaruh kita tapi kalau sesuatu yang berada di luar uh, area uh, di dalam uh, pengaruh kita, maka harusnya bisa kita atur kapan dia datang, kapan dia hadir sehingga kemudian kita tidak selalu disibukan dengan sesuatu yang sifatnya mendesak Kenapa? Karena mendesak itu membuat kita tidak punya pilihan. Makanya saya bisa mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu secara mendesak, kita uh, melakukan melakukannya karena terpaksa karena memang tidak punya pilihan lain. Nah, dengan manajemen waktu, ya dengan manajemen waktu kita jadi paham, kita jadi bisa mengatur waktu sehingga kemudian yang kita lakukan adalah sesuatu yang penting dan kita melakukannya tidak dalam keadaan terdesak. Sehingga kemudian kita jadi tahu bahwa kita melakukannya, melakukannya dengan uh, dengan sadar begitu. Nah, dengan dengan sadar dengan dengan sukarela. Kenapa karena memang kita melakukannya tidak dalam keadaan terdesak. Nah, teman-teman semuanya, tiga ini ya, tiga ini yang pertama tadi adalah be proactive, terus yang kedua adalah bikin web the and mind, terus yang ketiga adalah e, put first impulse. Nah, tiga-tiga habit ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang mandiri gitu. Akan mengantarkan kita menjadi orang yang 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 mandiri. Jadi masuk ke level yang kedua. Jadi tidak lagi menjadi orang yang ketergantungan dengan orang lain. Jadi tidak lagi berada pada 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 apa namanya? pada kehidupan yang sangat membutuhkan orang lain, tapi kita juga sudah masuk ke dalam sebuah tahapan bahwa kita menjadi orang yang mandiri begitu. Kenapa karena kita proaktif, kita sudah mampu untuk bertanggung jawab ya terhadap pilihan-pilihan kita. Ya kenapa kemudian kita merantau misalnya kenapa kemudian termasuk dalam hal menikah misalnya gitu ya. kapan kita menikah, dengan siapa kita menikah? Itu adalah pilihan sadar kita ya, Orang tua kita atau siapapun kan boleh ya, boleh mengusulkan dan memberi saran, memberi masukan kepada kita mau menikahnya dengan siapa atau kapan kita menikah, tetapi lagi-lagi akhirnya ketika kita menikah dengan siapanya atau kapannya itu adalah keputusan kita. Sehingga kemudian kalau kalau ada kenapa-kenapa dalam proses pernikahan kita ya. Ada kenapa-kenapa dalam proses pernikahan kita, maka yang akan bertanggung jawab adalah siapa? Ya kita gitu loh. Karena karena pernikahan itu kita lakukan secara sadar, ya dan banyak dalam kehidupan-kehidupan kita yang lain. Terus yang kedua tadi kita mampu untuk menghadirkan bayangan-bayangan masa depan sekarang, ya. Jadi harusnya kita kalau kalau kita kalau kita sudah punya cita-cita, punya tujuan hidup, punya target-target kehidupan, bayangan di masa depan itu sudah kita hadirkan hari ini ya. Kenapa? Kalau kita mulai kalau kita memulai 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 dari awal, tapi kita tidak E, tidak e, tidak tidak punya tujuan maka hidup kita akan mengalir. Nah kenapa kita memulai dari akhir justru agar hidup kita punya tujuan tidak hanya seperti air yang mengalir saja tidak tahu e, tujuannya kemana ya. Memang sih Mas Adit air itu memang akan akan ke laut karena kan sifatnya adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan tempat yang rendah itu adalah e, lautan ya. Tapi kan e, tidak semua air itu e, lempeng gitu ya. Apa namanya? Langsung tiba di lautan e, tanpa ada halangan. Ya, dia akan mampir. Nah, mampir ini kan kadang kadang sebentar, kadang lama. Kalau mampirnya sebentar, ya oke. Tapi kalau mampirnya lama, kan bahaya ya, sampai waktunya habis. Ya, dia masih di good aja. Dia masih di, di comberan saja, kan bahaya ya kalau sampai waktunya habis. Nah terus yang ketiga tadi adalah karena kita tahu bahwa untuk menuju ke tujuan yang sudah ada dalam bayangan kita ada banyak cara ada banyak jalan ya kalau kata Roma itu kan banyak jalan menuju Roma gitu ya jadi banyak jalan menuju Roma ada banyak kebaikan-kebaikan yang 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 sebenarnya bisa kita lakukan maka di situ ada 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 pilihan-pilihan ya mana yang harus kita pilih mana yang harus kita tinggalkan kenapa karena resources kita terbatas waktu kita juga terbatas dan pada dasarnya memang kita tidak bisa mengerjakan semua kebaikan nah tiga hal itu kalau kita kerjakan kita akan menjadi orang yang mandiri mas adit begitu ceritanya mas adit ya ini bab yang kedua udah selesai ini
0: baik berarti uh, secara gitu. tidak langsung ya uh, coach bab kedua ini Uh, sedikit membahas tentang mungkin self mastery gitu ya betul kemudian ya kemudian uh, uh, self uh, bagaimana? kita kemudian uh, dituntut untuk mampu uh, menguasai gitu ya pribadi hmm, kita tadi hmm, ada hmm, tiga hmm. proaktif gitu ya kemudian hmm. begin with the end in mind dan put first thing first kita gitu. mungkin bisa lanjut uh, dari kebiasaan yang keempat ya sampai ke enam tadi coach
1: Oke, okay. makasih uh, makasih Mas Adit ya. Nah itu yang ke ini ya. Jadi tadi tadi benar yang disampaikan sama Mas Adit ya, sama Mas Adit. Kalau seandainya kita sudah mampu untuk uh, menjadikan tiga hal tadi ya, satu dua tiga menjadi sebuah habit kita, menjadi sebuah kebiasaan kita, maka kita akan menjadi orang yang uh, self mastery ya, atau atau dalam uh, dalam bahasanya apa bahasanya Stephen Covey kita menjadi mendapatkan kemenangan pribadi, ya mendapatkan kemenangan pribadi. Jadi kita bisa mengalahkan uh, apa pribadi kita, begitu. Jadi kita menjadi orang yang yang unggul lah secara pribadi. Jadi kita menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang independen ya, eh, menjadi orang independen ya. Jadi orang yang tidak ketergantungan sama orang lain. Jadi ketergantungan uh, terus mandiri dan kesaling ketergantungan Mandiri itu kalau pasangannya adalah ketergantungan, maka yang dimaksud dengan mandiri itu adalah orang yang ke, orang yang tidak ketergantungan sama orang lain nah tapi apakah cukup sampai menjadi orang yang mandiri saja ternyata menerus tuan kopi belum mas adit makanya ada habit yang keempat kelima ke, ke, ke dan bahkan ketujuh gitu tujuh ya karena ternyata nggak cukup menjadi self mastery tidak cukup menjadi orang yang mandiri kita eh, harus masuk ke eh, apa namanya harus, harus masuk ke level yang ketiga yaitu ke saling tergantungan kenapa karena kita ini adalah makhluk sosial manusia itu tidak akan pernah ya tidak akan pernah eh, bisa hidup sendirian kita pasti membutuhkan orang lain ada yang bilang, "Wah, saya bisa mandi saya mandi bisa kok sendiri." Kata siapa? Kita mandi sendiri. Kita itu mandi enggak enggak pernah bisa sendirian gitu. Kenapa? Karena kita pasti butuh orang lain. Contoh, di kamar mandi kita kan ada air. Air itu dapatnya dari mana, ya? Ada orang yang berjasa yang menghadirkan air sehingga air itu sampai ke dalam kamar mandi kita, ya. Jadi bukan berarti ada orang lain di dalam kamar mandi kita enggak ya. Kalau ada orang lain malah bahaya, ya. <laughs> ya, jadi ketika kita mandi di dalam ada kamar mandi di dalam rumah kita itu pun juga bukan kita yang membangun kan kita membutuhkan orang lain untuk membuat uh, di, di, uh, untuk menghadirkan kamar mandi di dalam uh, rumah kita untuk menghadirkan bak mandi di dalam kamar mandi kita untuk menghadirkan air di dalam uh, kamar mandi kita artinya apa memang kita nggak bisa uh, hidup itu sendirian ada yang bilang wah saya kalau makan saya bisa kok sendiri saya nggak disuapin lagi enggak kok yang dimaksud dengan makan uh, yang dimaksud dengan kita membutuhkan orang lain Ya, yang jelas kita membutuhkan orang untuk memasak, ya. E, rasanya nggak mungkin kan kita pagi, siang, sore, apalagi kan yang laki-laki, terutama apalagi laki-laki sudah bekerja, ya. Rasanya enggak sempat untuk masak, bikin sarapan sendiri, makan siang sendiri, makan malam sendiri, ya. Walaupun sekarang sudah work from home ya, karena hari ini kan mulai psbb Jakarta, ya. Tetap aja kita membutuhkan orang lain. Kenapa? Jadi, ya, kenapa? Karena anggap aja dia masak. Oh, saya masaknya sendiri. Oke, okay, masaknya sendiri. Tapi siapa yang mem membuat beras itu jadi ada? kan kita butuh Pak tani. Siapa yang membuat laut yang membuat ayam-ayam itu kemudian hadir kita beli kan ada pedagang, kan ada ada peternak dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa hidupnya sendirian. Ya, karena itu kemudian kita harus mencapai level yang ketiga yaitu ke saling tergantungan. Apa bedanya dengan ketergantungan? Apa bedanya antara ketergantungan sama kesaling saling tergantungan? Teman-teman nah, semuanya, ketergantungan itu adalah hubungan antara orang yang mandiri dengan orang yang tidak mandiri. Jadi, kalau ada orang mandiri, ketemu dengan orang yang tidak mandiri, maka akan tercipta sebuah hubungan namanya ketergantungan. Kenapa? Karena orang yang tidak mandiri tentu akan ketergantungan dengan orang yang mandiri. Nah, Sedangkan kesaling tergantungan adalah hubungan antara dua orang mandiri atau lebih. Ini ada orang mandiri, ada orang mandiri, ada orang mandiri. Maka mereka akan menciptakan sebuah hubungan namanya adalah kesaling tergantungan. Ya kan? Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kesaling tergantungan itu adalah satu sama lain saling membutuhkan. ya Dia orang mandiri, dia betul mandiri, tapi pada saat-saat tertentu dia membutuhkan orang lain. Tapi pada saat-saat yang tertentu dia juga bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nah, itu teman-teman semuanya ya, Mas Hadid yang dimaksud dengan kesaling tergantungan. Sedangkan kalau tergantungan, ketergantungan adalah yang satu mandiri, yang satu tidak mandiri ya. Yang tidak mandiri ini dia akan sangat terpengaruh, sangat tergantung dengan orang yang mandiri. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang kesaling tergantungan? Ya, maka kata Stephen Cope itulah yang disebut dengan habit yang keempat, keempat, kelima, dan yang keenam Habit yang keempat itu namanya adalah think win-win, berpikir menang-menang ya Think win-win, berpikir menang-menang Apa yang maksud dengan win-win, think win-win, apa bedanya dengan win-win solution, atau apa persamaannya dengan win-win solution Kurang lebih hampir sama ya, <laughs> hampir sama, tapi bedanya adalah win-win solution itu adalah outputnya Sedangkan think win-win adalah inputnya ya jadi modal kita ya jadi ketika kita bergaul dengan teman, dengan dengan orang lain dengan teman-teman di uh, tempat kita bekerja tempat kita kuliah maka yang kita butuhkan itu adalah yang kita butuhkan yang perlu kita hadirkan itu adalah win-win ya. jadi uh, uh, apa ya membangun sebuah mindset bahwa ketika menang menangnya itu harus bareng jadi harus win-win harus menang-menang jadi jadi jangan sampai kemudian kita berpikir kita menang dia kalah itu nggak boleh yang lebih nggak boleh lagi kita kalah dia menang <laughs> lebih nggak boleh lagi atau oh ini karakter kita biasanya karena kita kalah maka orang lain nggak boleh menang juga makanya kalah kalah <laughs> begitu maka yang benar itu adalah menang-menang gitulah thing win win ya maka di, dengan 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 mindset thing win win inilah kita akan membangun karakter kolaborasi kayak kita akan punya karakter akomodasi ya kita punya karakter membangun kebersamaan dan lain sebagainya ya bahwa memang kita nggak boleh menang sendirian menang itu harus sama-sama menang itu harus rame-rame. Nah dengan cara begitu kita akan lebih mudah untuk membangun kerjasama teman-teman semuanya ya lebih mudah untuk bersinergi lebih mudah untuk membangun kerjasama lebih mudah untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak apa ya oportunis kita tidak egoisme ya kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri kiri tapi kita juga berpikir bahwa ya ketika kita berhasil ya teman kita juga harus berhasil gitu loh ketika kita sukses teman kita juga harus sukses jangan sampai ketika kita berhasil kita sukses tapi teman kita gagal makanya kan jangan sampai e, demi mengejar keberhasilan demi mengejar kesuksesan kita sikut kanan sikut kiri injak bawah tonjok atas ya itu yang nggak boleh gitu ya kenapa karena kita merasa bahwa cuma kita saja yang boleh menang cuma kita saja yang harus menang sedangkan yang lain harus kalah harus tidak berhasil dan lain sebagainya Nah ini yang yang perlu kita hadirkan ya dalam logika dan mental kita ya dalam mindset kita ya, yaitu think win win berpikir menang-menang. Begitu ya jangan e, kompetisi boleh ya. Kompetisi boleh dalam kader-kader tertentu ya dalam secara profesional tapi kan e, kompetisi itu tidak juga yang perlu ya dalam kompetisi itu kan yang perlu kita hadirkan itu adalah kemenangan kita. Jadi kita itu bisa loh berkompetisi dengan cara tidak apa ya? Misalnya gini, e, memang sih dalam kompetisi itu kan ada menang ada kalah ya. Tapi yang dimaksud dengan kompetisi di sini adalah eh, kita bisa tetap menang ya, tanpa harus melakukan sesuatu yang membuat orang lain jadi kalahnya, jadi menangnya itu adalah karena memang kita unggul ya, bukan karena kita melakukan sesuatu yang membuat eh, kompetitor kita eh, tidak tidak dapat melakukan pertandingannya ya, dengan, dengan berhasil. Jadi memang fokus kita eh, hal yang seperti itu. Tapi kan lagi pula kompetisi itu kan ada ajangnya ya, maksudnya kan ada ajangnya itu, kompetisi itu kan memang ada turnamennya ya, misalnya kan ada, ada turnamen bola, ya memang ada kompetisinya, di saat itu memang kita harus berkompetisi ya, Mas Adit ya ada pertandingan, misalnya kita ada ikut turnamen, ada ikut kejuaraan ya. kita punya, kita, kita adalah seorang pesepak bola, ya tentu pada saat itu kita harus berkompetisi, kita harus mengalahkan tapi itu kan, sifatnya kan insidental ya, di saat-saat tertentu, atau saat pemilu misalnya, saat pemilu ya harus berkompetisi, misalnya kan sekarang kan lagi ramai pilkada ya Mau ada pilkada serentak tahun 2020 tahun ini di bulan Desember, kalau tidak salah ya Ya pada saat itu memang harus berkompetisi Ada tiga kandidat calon, ada 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 empat kandidat calon yang memang harus harus berkompetisi, harus saling mengalahkan Tapi kan saling mengalahkan itu tetap bisa kita lakukan dengan cara think win-win Jadi tidak harus dengan cara uh, menyikut kanan kiri, dengan menginjak dan lain sebagainya ya tetap yang harus kita bangun itu adalah kolaborasi dan dan lain sebagainya dan salah satu tandanya itu adalah ketika dia menang ya dia mengajak ya dia mengajak uh, mengajak kompetitornya untuk untuk bersama-sama membangun wilayah daerah dan lain sebagainya tetapi memang uh, ajakan kolaborasi ajakan untuk bekerja sama itu ya tentu memang harus berasal dari sebuah ketulusan hati ya harus berasal dari uh, nurani yang paling dalam ya bukan bukan ya kalau dalam politik kan ada istilah dagang sapi dan lain sebagainya itu itu enggak bagus juga ya tapi yang dimaksud dengan win-win memang asalnya dari hati ya asalnya dari dari nurani yang paling dalam sehingga memang niatnya adalah untuk kebaikan dan lain sebagainya nah itu yang keempat ya mas Aditnya think win-win ya jadi kita punya mindset menang-menang ya karena itu menjadi model kita untuk berkolaborasi ber, e, bermitra sama dan lain sebagainya nah yang kelima habit yang kelima disebut dengan e, mengerti e, mengerti terlebih dahulu baru dimengerti ya mengerti baru minta dimengerti jadi kalau dalam bahasa yang lain adalah mendengar baru berbicara mendengar baru berkomunikasi ya mendengar baru menyampaikan jadi intinya kita mengerti orang dulu deh baru baru mau minta dimengerti orang jangan terbalik jadi di 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 prinsip yang keenam ini di habit yang keenam ini ini masih nyambung ya dengan habit yang keempat bagaimana caranya agar kita bisa mengkolaborasi Bagaimana caranya agar kita bisa bekerja sama? Makanya harus kita dahulukan adalah kita mendahulukan memahami orang. Jadi kita pahami orang dulu, baru kita kemudian minta untuk dipahami. Ya, nah, cara untuk memahami orang, caranya cara untuk memahami orang lain. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperbanyak mendengar, dengan memperbanyak uh, menyimak, dengan memperbanyak memperhatikan coba kita perhatikan ya, kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi punya problem siapa orang yang akan kita tuju, biasanya orang yang kita datangi adalah orang yang punya kemampuan mendengar kita, ya. mendengarkan curahan hati kita, mendengarkan uh, keluh kesah kita dan lain sebagainya baru kemudian dia uh, menawarkan berbicara, eh, seperti ini deh mas Adit ceritanya dan teman-teman semuanya analoginya ya, dokter ya, kita kalau kita datang ke rumah sakit, datang ke dokter yang paling banyak bicara siapa, pasien ya yang paling banyak bicara ya, kita nih yang datang yang paling banyak bicara dokter kan banyak banyak nanya ya mas uh, apa malahnya ya misalnya kita ketika kita datang dia nanya keluhan kita apa pak keluhan apa apa dia nanya keluhan saya saya ini dok saya suka pusing-pusing nih gitu loh terus dia nanya kok ya sudah kalau suka silakan pusing-pusing aja enggak <laughs> ya bercanda <laughs> ya maksudnya Uh, ya suka pusing suka itu kan bukan kita berarti menyukai tapi sering ya suka itu kan pengganti kata sering jadi sering pusing terus kalau sering flu kalau capek dikit uh, kalau capek dikit kita pilek dan lain sebagainya Oh kan kita kan banyak banyak menyampaikan Loh, kalau saya makan pedas-pedas begini, jadinya begini-begini, kalau saya makan keras-keras jadinya begini-begini. Nah, dari 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 apa yang kita sampaikan, dokter kemudian menyimpulkan, "Oh, ya udah Pak, kalau begitu itu Bapak itu harusnya begini-begini begini karena Bapak itu kena penyakit ini. Nah, karena itu inilah obat yang harus Bapak konsumsi. Ini pantangan, ini yang harus Bapak konsumsi dan sebagainya ya." Kan begitu ya. Pak Sadit ya. Jadi dari dari kebiasaan yang kedua ini akhirnya kita akan 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 lebih mudah untuk untuk apa namanya? membangun komunikasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang mau kita bangun adalah uh, tim ya, uh, kesaling tergantungan tadi. Kita akan mengenal hubungan dengan orang, itulah Jadi ketika kita mengenal hubungan dengan orang, maka yang kita kedepankan tadi kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk memahami, ya. Jangan sebaliknya ya, uh, uh, jangan sebaliknya kita menjadi orang yang ingin didengarkan, kita menjadi orang yang ingin dipahami. Nah itu nggak boleh, ya. Sekali-sekali kita ingin didengarkan, sekali-sekali kita ingin dipahami. Saya kira boleh-boleh saja, ya. Kalau dalam wilayah, e, apa dalam ukuran yang masih proporsional, ya. Kalau kita mau melihat sekarang yang lagi populer, kan siapa tuh? Bu ya. Bu <gupuluh> itu kan dari awal berangkat, ya. Tile, ya. Sampai ketujuan dia nggak berhenti-berhenti bicara, ya. Semua e, orang minta untuk e, mendengarkan kata-kata dia, ya. <gupuluh> Ya, dia ngomongin Dian dan ngomongin lain sebagainya. Walaupun ujung-ujungnya saya kaget juga, ternyata benar-benar ya yang disampaikan sama Putri Saya ketipu sama film itu, ya ternyata saya salah duga. Saya kira apa yang dia sampaikan salah, ternyata dia disampaikan benar, ya ternyata. Ya, eh, kok kita malah jadi ngomongin film? Ya, <laughs> ya intinya begitu. Jadi, bagaimana kita kemudian menjadi orang yang uh, lebih mudah untuk... Uh, apa namanya, memahami orang lain dengan cara lebih banyak mendengar dibandingkan uh, dibandingkan bicara dan lain sebagainya, ya. Nah itu yang 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 ke berapa Mas, Yang kelima ya, yang kelima habit yang kelima. Dan yang keenam namanya get sinergi. Get sinergi. Nah, yang keenam itu adalah artinya gini. Kita itu men 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 mencoba untuk membiasakan kalau kita punya pekerjaan, punya sesuatu, maka kita mencoba membiasakan menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan cara bersama-sama, dengan 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 melalui sebuah tim. Apalagi kalau tugas itu memang merupakan sebuah tugas atau sebuah sebuah, sebuah apa PR ya, sebuah pekerjaan yang memang harus dikerjakan sebagai e, melalui sebuah tim e, jadi kalau ada sebuah tugas yang bisa dikerjakan oleh sebuah tim jangan kerjaan sendirian, kenapa? karena kalau, kalau begitu tidak akan terbangun, get sinergi dalam diri kita jadi kita tidak akan terbiasa mengerjakan sesuatu dengan cara e, tim misalnya gini ya, dulu kalau kita masih sekolah atau bahkan kalau masih di kampus, yang masih kuliah teman-teman atau bahkan mungkin di kantor ya eh, Di kantor ketika kita bekerja Kita sering mendapatkan ya kalau di sekolah mendapatkan PR ya Mendapatkan PR kerja kelompok dari guru Atau di kuliah kita mendapatkan eh, ya PR juga Kerja kelompok dari dosen baik berupa penelitian atau apa begitu Dan di pekerjaan kita mendapatkan tugas yang harus kita kerjakan secara bersama-sama Maka hidarilah kita oh, mengerjakan ya. eh, Hidarilah kita mengerjakan sesuatu secara sendiri Kenapa? Karena kalau kita terbiasa mengerjakan sesuatu sendiri, maka kita ter tidak terbiasa untuk mengerjakan tidak 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 terbiasa bekerja dalam sebuah tim. Karena begini ya, kan ada ya, ada kita, saya juga dulu sih berapa kali begitu senang, ada 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 saat-saat tertentu di mana kita senang mengerjakan tugas itu sendirian, mengerjakan PR itu sendirian, menyelesaikan PR itu sendirian. Kenapa? Karena justru kadang kala PR atau tugas atau kerja kelompok. Ketika dikerjakan melalui sebuah tim, malah nggak selesai. Gitu ya, teman-teman pasti pernah pernah merasakan hal-hal seperti itu. Malah nggak selesai kalau dikerjakan melalui sebuah tim. Akhirnya kita memilih, udah deh saya kerjain sendiri aja daripada nanti kerja kelompok malah nggak selesai. Kenapa? Karena kalau dalam sebuah kalau, kalau dikerjakan secara beramai-ramai masa itu ya banyak kepala, banyak otak, banyak akal, banyak usulan, banyak masukan ujung-ujung-ujungnya nggak selesai-selesai. Ya, karena pasti ada perbedaan pendapat. Nah, tapi justru karena begitulah harus kita bangun dari sekarang. Kita harus terbiasa bekerja dalam sebuah tim agar eh, di mana eh, saatnya, memang saatnya kita harus bekerja sama dalam sebuah tim, itu kita sudah terbiasa. Jadi, jangan biasakan mengerjakan sesuatu secara sendirian. Kecuali kalau memang tugasnya atau pekerjaannya harus dikerjakan sendirian. Gitu loh. Ya misalnya kan ujian. Oh, kau tahu kalau tujuan kalau 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 bekerja itu harus bekerja biasa bekerja, bekerja kelompok bekerja ke tim. Ya udah nih ujian ya harus bekerja tim ya jangan loh. Gitu. Jadi ini ya intinya begini. Kalau ada kita mendapatkan pekerjaan, dapat tugas, dapat kerja kelompok yang memang tugasnya dikerjakan melalui sebuah tim, maka pastikan kita mengerjakannya melalui sebuah tim. Atau yang keti yang keris sembilan kami ini akhirnya begini, ya akhirnya kita akhirnya begini. Kita dituntut agar uh, berada dalam sebuah tim atau dal berada dalam sebuah organisasi sehingga kemudian kita bisa untuk uh, apa ya terbiasa bekerja dalam sebuah tim. Makanya teman-teman ya uh, yang di kampus misalnya yang di, masih di sekolah, kalau ada peluang untuk bergabung dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi, apapun organisasinya ya selama organisasinya adalah organisasi buat kebaikan, saya kira jangan dilawatkan ya jangan dilewatkan ikuti. Kenapa? Karena dari situ kita belajar, belajar berada di dalam sebuah tim, ya, belajar berada di dalam sebuah kelompok, berada di dalam sebuah organisasi. Belajar bagaimana kita menyelesaikan tugas es melalui sebuah tim, belajar mengerjakan tugas melalui sebuah kelompok, belajar mengerjakan tugas melalui sebuah biasa, ya. Nah, Mas Adit, kalau yang keempat ya teman-teman semuanya, kalau habit yang keempat, yang kelima, yang Ketanam yang keenam ini kita berhasil, kita kerjakan, berhasil kita jadikan sebagai sebuah habit, maka kita akan menjadi, kita akan mencapai sebuah titik yang tadi saya katakan dengan dengan istilah bukan saya katakan ya, yang disampaikan oleh Stephen Habit dengan istilah eh, kesaling tergantungan, ya kesaling tergantungan. Jadi orang mandiri ketemu dengan orang mandiri dia akan menciptakan kesaling tergantungan pertanyaannya apakah orang mandiri dengan ketika ketemu dengan orang mandiri dia akan menciptakan kesaling tergantungan belum tentu ya tidak otomatis karena tidak semua orang mandiri suka ketemu orang semua orang hebat suka ketemu dengan orang hebat tidak semua pemimpin suka ketemu sama pemimpin yang lain kenapa karena mereka tidak terbiasa jadi orang hebat kadang tidak terbiasa ketemu dengan orang hebat lainnya. Seorang pemimpin tidak terbiasa ketemu sama pemimpin lainnya, karena memang biasanya tidak boleh ada matahari kembar dalam satu dalam satu dalam satu tempat ya, dalam satu organisasi ya, begitu. Makanya kan e, apa kita perlu belajar ya, membangun sebuah kebiasaan bekerja sama ya, kesaling tergantungan dengan cara membangun empat habit, e, e, tiga habit yang tadi. Nah begitu Mas Adit ya, jadi kalau kita sudah berhasil selesaikan atau membangun, memastikan bahwa habit 4, 3, 4, 5, 6, hadir dalam diri kita ya, maka kita dianggap sebagai, kalau yang tadi ya, kalau yang tadi kalau yang 1, 2, 3, kita namanya individual victory ya, kita menjadi orang yang mandiri, kenapa? Karena berhasil memenangkan diri kita, kita menjadi, menjadi pemenang atas diri kita, maka Uh, kalau yang ketiga empat uh, empat lima enam itu berhasil kita lalui bisa bisa kita jadikan sebagai apa namanya habit kita maka kita akan public victory kita akan mencapai kemenangan publik dan kita akan mencapai status namanya adalah kesaling tergantungan. Nah begitu Mas Adit ya itu baru sampai ke, uh, ke
0: habit yang ke 6 Habit ke -6, ya. Yeah. Jadi uh, bisa kita simpulkan ya coach dari enam uh, atau yang tiga terakhir tadi. Mm -hmm itu adalah public victory gitu ya. Betul, betul. nah, sebenarnya tadi cukup cukup menarik dan mungkin kita bisa ulas nanti ya, coach di yeah. menurut saya di prinsip yang kelima tadi ya, okay. berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. nah ini mungkin sangat sangat menarik gitu ya. Mm -hmm. mungkin bisa lanjut ya, coach di yang selanjutnya gitu ya, habit okay. selanjutnya.
1: oke. Okay. Sengaja saya sisakan satu, ya. <laughs> nah, akhirnya kita sampai pada habit yang ketujuh, ya. Ini tidak terasa, kita sudah satu jam, ya, Mas Adit. Ya, uh, kita sudah sampai ke habit yang ketujuh. Akhirnya, habit yang terakhir, ya, yang uh, habit yang terakhirnya adalah *soft* *soft* *asah* (gergaji), ya. Jadi, disebut dengan mengasah gergaji. Apa yang maksud dengan mengasah gergaji? Jadi, ini kan... Uh, jadi kalau kalau apa ya? kalau di kalau di apa namanya di diagramnya ini tahu kelihatan enggak ini saya hadirkan bukunya ya jadi kelihatan enggak? kelihatan ya tapi enggak jelas ya teman-teman <laughs> nanti bisa buka di bisa googling ya nanti ada ada banyak di sana jadi ada tiga ada tiga, jadi satu, satu dua tiga ketergantungan mandiri dan kesaling tergantungan. Dari 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 ketergantungan sampai mandiri dia dia, dia uh, mencapai kemenangan pribadi ya uh, indi uh, individual victory. Terus dari kemandiri menjadi kesalingtergantungan tergantungan dia uh, dianggap sebagai uh, fabric victory. Dia bisa memenangkan publik. Nah, yang melingkupi ya, yang melingkupi enam habit ini, nah itu yang dimaksud dengan sab uh, ya, jadi asa gergaji. Apa yang dimaksud dengan asa gergaji? Asah gergaji itu kan seperti gergaji ya, jadi gergaji itu kalau cuma dipakai, dipakai, dipakai terus, maka dia akan tumpul ya, Mas Hadid ya, dan teman-teman semua dia akan tumpul. Maka ada saat-saat tertentu gergaji itu harus diasah. Kenapa? Agar dia bisa tetap menggaji apa, menggergaji kayu-kayu lainnya. Jadi asah gergaji, asah gergaji, dan asah gergaji. Lalu apa yang harus dimaksud dengan asah gergaji? Ya, yang dimaksud dengan asah gergaji itu adalah kita punya semangat untuk belajar ya. Kita punya semangat, kita punya habit untuk learning, ya, untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk uh, continual improvement, untuk selalu memperbaiki diri, uh, tumbuh, ya, karena tumbuh uh, secara terus menerus, ya. Nah, ini yang, yang dimaksud itu, yang, yang dimaksud dengan the saw itu artinya begini. Jadi kebiasaan satu, dua, tiga, empat, lima, enam itu harus selalu diasah, gitu. Kebiasaan nomor satu, kebiasaan nomor 2, kebiasaan nomor tiga, empat, lima, enam harus diasah ya, agar kita menjadi orang yang Ya betul-betul expert ya, betul-betul menjadi orang yang habitnya sudah sudah menjadi apa ya ya betul-betul sudah, sudah menjadi habit yang sudah di luar kepala dan lain sebagainya. Jadi he, jadi yang ketujuhnya adalah kita punya semangat, punya habit untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa bertumbuh ya dan lain sebagainya. Ada istilah yang bagus nih di bab yang di habit yang ketujuh. Nah, oh iya, habit yang ketujuh ini Mas Adit ya, itu adalah bab yang keempat atau bab yang terakhir ya dalam buku ini. Kalau bab pertama tadi tentang paradigma, bagian yang pertama tadi tentang paradigma dan lain sebagainya, bagian yang kedua itu adalah tentang uh, uh, habit 1, 2, dan 3, uh, bagian yang ketiga tentang habit 4, 5, dan 6, dan habit bagian yang keempat adalah tentang habit yang ketujuh. Nah, di habit yang ketujuhnya ada istilah KP sama P, uh, produksi sama kapasitas produksi. Nah, kita itu jangan sampai fokus pada produksi saja Tapi tidak fokus pada kapasitas produksi Padahal, padahal ya Produksi itu sangat dipengaruhi dengan kapasitas produksi Jadi kalau kita ingin memperbesar produksi kita ya Ingin memperbesar produksi kita Maka yang harus kita perbesar adalah kapasitas produksi kita Karena produksi kita tidak akan pernah bisa lebih besar Dibandingkan kapasitas produksi teman-teman semuanya ya Jadi kalau kita hanya fokus pada produksi, produksi, produksi Sedangkan kapasitas produksi tidak kita bangun, tidak kita perhatikan ya yang pertama, produksi kita hanya akan segitu-segitu saja Atau kalaupun nanti produksi kita akan lebih banyak Maka bisa di, bisa dimungkinkan bahwa kapasitas produksinya akan rusak Kenapa? Karena kita memproduksi sesuatu yang di luar kapasitas Sama seperti misalnya ada angkutan yang menampung penumpang Yang mengangkut penumpang lebih di, lebih dari kapasitas Ya, Ada pesawat terbang yang mengangkut lebih dari kapasitas Ada gerobak yang mengangkut lebih dari kapasitas Sekarang saja Ya, angkutan-angkutan umum kan di PSBB harus mengurangi harus mengurangi penumpangnya ya. Jadi mengangkut 50% atau 50% dari kapasitas. Artinya apa? Nah, terkait dengan produksi dan kapasitas produksi. Jadi kalau kita hanya fokus pada produksi saja, tidak fokus pada kapasitas produksinya, maka produksi kita hanya akan segitu-segitu saja. Nah, yang ketujuh ini makanya dimaksud dengan sabun desa ini adalah bagaimana kemudian kita fokus pada kapasitas produksi kita. Ya kita fokus pada sesuatu yang membuat produksi kita bisa lebih maksimal, bisa lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi dia melingkupi ya, melingkupi habit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terus dikembangkan, terus diasah habit 1 sampai sampai 6 tadi. Tapi secara umum yang dimaksud dengan 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 sawi adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk terus belajar menambah skill dan lain sebagainya. Nah kalau kalau tujuh Tujuh habit ini teman-teman semuanya ya bisa kita lakukan. Saya kira ini yang dimaksud dengan 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 oleh oleh Stephen oleh Stephen Covey dengan highly effective people. Kita akan menjadi orang yang punya efektivitas tinggi ya highly high, highly effective, effective people. Uh, kalau kita adalah remaja highly effective teens, kalau kita adalah mahasiswa highly effective student, kalau kita adalah seorang apa pekerja profesional highly effective profesional dan lain sebagainya. Ya ini yang 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 senantiasa harus kita bangun ya. Kenapa agar kita hidup kita efektif ya, hidup kita produktif dan lain sebagainya. Nah saya kira begitu Mas Adit ya. Jadi ini bukunya ya ini masih buku-buku salah satu ya. Saya kalau teman-teman yang sudah membaca, alhamdulillah nanti kita bisa memperdalam dalam sesi diskusi ya atau dalam komunikasi-komunikasi hmm. kita lebih lanjut. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah baca. Saya yakin, apa yang saya sampaikan akan sangat bermanfaat. Apalagi kalau seandainya setelah ini, teman-teman kemudian puasa saya jadi, saya jadi endorse buku nih. <laughs> nah, setelah ini, misalnya, teman-teman eh, apa datang ke Gramedia, eh, <laughs> jadi sebenarnya nih, datang ke toko buku atau datang, okay. atau kemana saja untuk beli uh, buku tersebut ya, secara langsung atau secara online. Begitu, Mas Adi dan teman-teman semuanya, silahkan kalau memang ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan dengan, sangat, dengan senang hati ya. Makasih baik
0: Asali. ya terima kasih Coach Ang ya sudah sedikit memberikan pengantar uh, dan review buku uh, dari Stephen Covey gitu ya mm -hmm. Stephen Habits of Highly Effective People jadi uh, apa yang tadi saya dengar gitu ya juga uh, seti setidaknya gitu ya uh, membuat saya ingin kemudian menyelesaikan bacaan <laughs> jadi sebenarnya saya juga punya bukunya cuma masih <laughs> belum selesai gitu ya jadi <laughs> yang saya tangkap tadi ya ada sekit, ada tujuh uh, kebiasaan gitu yang membuat uh, seorang manusia itu bisa menjadi lebih produktif dan efektif gitu ya dan apa yang tadi telah disampaikan tujuh poin uh, habit tadi itu kalau saya lihat uh, sungguh sangat sederhana gitu ya, coach ya dan kemudian dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang baik gitu ya sehingga kemudian kita mampu untuk uh, mengikuti alur berpikir dari Stephen Covey ini dan Uh, mungkin itu yang membuat buku ini menjadi salah satu buku yang kemudian diberi uh, predikat sebagai timeless bestseller gitu ya jadi karena isinya memang benar-benar mampu memberikan perubahan gitu ya bagi seorang terima kasih uh, kocaan gitu ya, atas penjelasan singkatnya dan mungkin banyak teman-teman yang uh, tertarik lebih dalam uh, kita akan masuk uh, sesi Q&A gitu ya jadi untuk Sesi Q&A ini uh, mungkin bagi teman-teman bisa uh, langsung gitu ya Langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau tanggapan dan hal-hal lainnya Atau mungkin uh, bisa lewat uh, kolom komentar chat uh, via Zoom ini Bagi yang bergabung uh, di Zoom ini gitu ya Namun sebelum uh, dari teman-teman, coach ya saya ada beberapa Uh, rasa penasaran gitu ya, jadi kan kalau saya lihat uh, buku ini itu diterbitkan ternyata pada tahun 1989 gitu ya oh,
1: iya. dan kemudian lebih, masuk lebih, lebih ke Indonesia lama
0: ya? lebih lama ternyata, dan kemudian di dialibasakan di Indonesia itu pada tahun 1997 nah, kalau kita lihat umur bukunya itu sudah sangat tua gitu. Ya. nah, hmm. kemudian kita di tahun 2020 ini menurut coach sendiri gitu ya apa yang menjadi kelebihan dari buku ini sehingga eh uh, untuk di era sekarang ini masih sangat relevan untuk kita baca dan kemudian kita uh, pelajari gitu ya. Dan bahkan uh, terakhir kali saya ikut program uh, training gitu ya, motivation dari salah satu uh, lembaga trainer, mereka tetap masih mengambil uh, tujuh Habits ini gitu ya, untuk kemudian disampaikan kepada uh, para pesertanya gitu Mungkin dari kos sendiri mungkin ada pendapat gitu ya, kenapa kemudian buku ini masih sangat relevan untuk kemudian kita baca dan kita pelajari di era sekarang. Oke,
1: okay, makasih Mas Ded. ini pertanyaannya bagus sekali. Ini mendahului ya. <laughs> Jadi memang, memang buku ini... Lawas ya, tahun 89 Makanya tadi di Instagram Saya posting Atau di Facebook ya, saya bilang Yuk kita diskusi buku Lawas ya, nanti malam Di agenda Ini ya, Jadi, karena memang Lawas ya, terbit tahun 89 Sebenarnya ya Mas Adit, ada ada banyak buku yang, bah, yang bahkan jauh lebih lawas ya. Yang sampai hari ini masih dianggap sebagai oh, salah satu buku oh, oh, oh. yang ya hari ini masih dianggap sebagai salah satu buku apa populer ya. Misalnya hmm. begini, ada misalnya ada buku uh, ditulis oleh uh, Dale Carnegie ya, kalau tidak salah ya uh, tentang Influence People ya, sama juga buku itu diterbitkan tahun 23 ya, tahun 20-an 1920-an dan sampai sekarang masih ter, masih masih cetak hmm, masih terbit iya. ya. Walaupun nanti ada, walaupun ada beberapa penyesuaian, misalnya eh, disesuaikan jadi buku itu bagaimana penerapannya di era digital, ya, di era seperti sekarang. Nah, eh, kenapa kemudian eh, buku ini saya kira masih sangat layak, masih sangat, masih sangat eh, bagus sekali? Eh, satu hal ya, jadi kan saya termasuk yang suka, jadi salah satu kebiasaan saya akhir-akhir ini, saya suka sekali ke toko online, toko buku online, dan kemudian saya, searching buku-buku yang mau saya beli, saya searching apa buku-buku yang sedang populer, dan lain sebagainya, dan silahkan dicek ya, buku Seven Habits ini salah satu buku yang tingkat penjualannya masih banyak. Benar -benar. Buku Seven Habits. Dia, dia, dia bersaing dengan buku-buku pengembangan diri yang diterbitkan hari ini. Misalnya kan, hmm. kalau buku-buku populer yang diterbitkan hari ini kan, misalnya Atomic Habits, terus Benar. Seni Bersikap Masa Bodoh, Benar. terus ada lagi eh uh, apa namanya start with why itu kan buku-buku pengembangan uh, zaman sekarang ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan nanti ke depan kita juga akan membahas boleh, buku boleh. tersebut ya. <laughs> nah, buku Seven habit ini walaupun jadul, walaupun diterbitkan tahun sembilan ya. Uh, ternyata masih bersaing secara 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 volume penjualan ya dengan buku-buku yang memang baru diterbitkan baru-baru ini saja. Nah, saya kira begini ya. Kenapa penting? Yang pertama dia memang tidak berbicara tentang konteks ya, misalnya, misalnya konteks eh, era industri eh, 2.0, atau industri 3.0, atau industri 4.0, dia tidak berbicara pada konteks, dia berbicara pada pada sesuatu yang memang tidak akan pernah berubah ya, misalnya bukan tidak akan pernah berubah ya, ya selama manusia masih ada, maka selama manusia masih ada, selama ma manusia itu masih menjadi makhluk sosial ya, saya kira buku ini masih tetap akan menjadi sangat penting ya, Mas Hadid. Nah, misalnya terkait dengan bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri. Saya kira kita sebagai seorang manusia sampai kapanpun harus menjadi sosok yang mandiri, harus menjadi pribadi yang mandiri, ya. Jadi sampai kapanpun ya, walaupun ke depan ya. Uh, saya juga punya saya juga punya buku dan mudah-mudahan nanti bisa dibagi ya, uh, bisa di share, bisa dibedah juga tentang industri industri masa depan ya, masa Aditya. Okay. Industri industri masa depan. Jadi di industri industri masa depan itu diprediksi bahwa nanti robot itu kan akan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia ya, mas Adit, ya. Jadi ada saat-saat tertentu. Jadi manusia itu nanti robot itu nanti akan banyak akan banyak menggantikan peran-peran manusia. Ya, nah pertanyaannya apakah kemudian eh, public victory apakah kemudian kita kita selesai dengan tahap kesaling tergantungan, kita sudah tidak tidak butuh manusia lainnya? Saya kira tetap sampai kapanpun kita tetap akan butuh dengan manusia lainnya. Ya, kenapa? Karena ya pada dasarnya robot dan lain sebagainya kan sifatnya hanya membantu ya. Tapi yang menjadi pokok ya karena Menjadi subjek dari kehidupan di dunia ini adalah Seorang uh, manusia, saya kira sampai hari kiamat Ya karena itulah kemudian tiga hal ini Ya terlepas nanti ada penyesuaian-penyesuaian Dengan era sekarang, era Era informasi, ya, era industri 4.0, uh, begitu ya Tapi saya kira tetap relevan ya dengan tiga hal tadi hmm. Ma, Dan dan salah satu Indikasinya ya, dari beberapa pelatih pelatih yang sering saya isi Saya sering kali me, Menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi ya. Saya, saya, saya uh, sering menyampaikan Misalnya hebat yang pertama atau habit yang kedua, atau habit yang ketiga, atau habit yang keempat. Misalnya saya saya memberi materi tentang komunikasi, maka saya mengetekankan kan pada habit yang ke kelima ya, memahami memahami sebelum dipahami. Nah, itu kan pentingnya tentang komunikasi. Terus, bagaimana cara team building? Saya kan suka, suka juga instruktur menjadi seorang instruktur di lapangan. Apa materinya di team building? Ternyata materinya di team building itu adalah di habit yang keempat ya, team win-win, itu juga materi team building. Ya, jadi, ada kita ada simulasi-simulasi yang sering kita praktekkan di lapangan. Eh, saya ada, kita tuh ada permainan. Saya lupa namanya apa ya karena udah lama kita nggak enggak hmm. outbound ya karena pandemi. <laughs> ada permainan yang akhirnya puncak ya ultimate game dari 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 permainan itu tidak akan pernah bisa diselesaikan kalau kita tidak bekerja sama. Kalau kita masih Mindsetnya masih mindset kompetisi, kompetisi ya. Mindsetnya masih mindset mengalahkan. Maka kita akan kesulitan untuk, untuk bekerja sama. Dan karena memang tugas itu tidak akan bisa dikerjakan oleh satu orang atau satu kelompok, harus dikerjakan oleh beberapa kelompok. Makanya materi keempat ya, yaitu tentang tentang win-win itu yang kemudian saya sampaikan. Jadi saya kira itu mas Adit ya. Jadi kenapa kemudian buku ini walaupun lawas ya, walaupun jadul masih sangat Uh, sangat relevan Dengan kita hari Di lima buku yang paling berpengaruh itu Dan ada dua buku lagi Yang usianya itu lebih tua dibandingkan Sabat Habit jadi lebih tua dibandingkan Seven, habit ya, lebih tua uh, beberapa tahun. Tadi yang saya bilang sampai apa namanya? sampai uh, diterbitkan kalau tidak salah tahun 1920-an. Indonesia belum merdeka pada saat itu ya. <laughs> Saking lamanya ya.
0: Baik-baik. <laughs> gitu. Begitu baik. Mas gitu ya. Baik, coach. Uh, sedikit lagi coach. Ini tadi kan yang disampaikan oleh coach ya bahwasanya yeah. di era sekarang ini memang hadir uh, atau bermunculan buku-buku pengembangan diri yang yang bisa dibilang baru gitu ya. Nah, mungkin sepemahaman dari coach sendiri, apakah ada perbedaan yang uh, fundamental nggak sih, coach, antara buku-buku yang mungkin telah diterbitkan uh, pada era-era dahulu gitu ya, dengan yang sekarang itu? Entah dari segi uh, pola pikir, atau kemudian paradigma gitu ya, atau kondisi realita yang dihadapi oleh masyarakat saat ini apakah menurut kau itu ada perbedaan gak sih gitu ya? Oke.
1: Okay. Terima uh, makasih mas Aditya. Ini pertanyaannya uh, pertanyaan yang mudah ya, tapi jawabannya susah. <laughs> Halo, uh, ya. Aleh, uh, 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 udah stabil ya tadi agak nggak, agak stabil. Oke. Okay. Uh, buku yang buku Waktu yang ini ya, waktu sebelumnya kan kita bahas tentang grid ya Kita bahas tentang ya, grid, ya. nah sedangkan uh, itu Grid itu termasuk ke buku yang baru ya Kalau hmm, tidak salah iya, diterbitkan iya. tahun 2017 atau 2018 ya Nah sedangkan uh, Stephen Covey ini, uh, Stephen Habit ini diterbitkan tahun 89 Jadi memang terpisah jarak, terpisah jarak yang cukup lama berapa puluhan tahun uh, Perbedaannya adalah, saya kira uh, secara teori dan lain sebagainya ya Secara teori dan lain sebagainya buku zaman sekarang tentu lebih e, baik dan lebih bagus ya karena kan memang ya dia semakin banyak ya pengetahuan. Dia dia itu hadir ketika pengetahuan pengetahuan kan semakin semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi memang referensinya akan sangat banyak sekali. Jadi ketika saya baca buku greed misalnya ada banyak sekali referensinya. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat ilmu pengetahuan itu kan saling apa ya? Jadi pengetahuan itu kan akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan berikutnya ya. Uh, jadi pengetahuan hari ini akan melahirkan uh, pengetahuan besok dan akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan berikutnya Artinya pengetahuan di masa yang akan datang atau pengetahuan hari ini itu berdiri berdiri di atas pundak-pundak pengetahuan-pengetahuan sebelumnya Itu <laughs> itu salah ungkapan yang disampaikan oleh, kalau tidak salah Thomas Alva Edison ya uh, Sorry, oleh Newton Jadi kata Newton, kenapa kemudian saya mampu untuk memandang uh, sesuatu secara lebih luas? Kenapa? Karena saya ber, berdiri di atas pundak-pundak rasasa maksud Newton itu adalah kenapa pengetahuan saya besar, kenapa pengetahuan saya banyak karena saya berdiri di atas pengetahuan pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi kalau dari sisi lebih baik ya saya kira peng, e, buku zaman sekarang ya tentu lebih lebih banyak referensinya ya, lebih lebih banyak pengkajiannya dan dan e, dan lain sebagainya ya. Saya kira itu salah satu yang membedakan ya Mas Adit ya buku pengembangan diri hari ini dengan pengembangan diri e, zaman dahulu. Kenapa? Karena kalau kalau hari ini kalau, kalau dulu ya. Jadi kan begini ya, mungkin mungkin akan ada buku yang yang buku 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 zaman dulu yang sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena teorinya sudah 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 dianggap sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena misalnya dia punya teori, oh ternyata beberapa puluh tahun kemudian teorinya itu terbantahkan begitu. Jadi intinya kalau buku zaman sekarang lebih update. Kelebihannya ya, kalau kelebihan buku zaman sekarang itu adalah lebih banyak teori, lebih banyak uh, referensinya, dan dia lebih update ya. Kenapa? Karena buku hari ini memang ditulis untuk hari ini, begitu ya. Buku hari ini lebih, lebih ditulis memang untuk hari ini. Uh, dan pada dasarnya memang buku itu ditulis untuk zamannya ya. Jadi buku yang diterbit, diterbitkan pada sebuah zaman yang memang berlakunya untuk 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 zaman tersebut ya. ya saya kira. Kitab Suci adalah satu-satunya buku yang yang relevan ya untuk untuk seluruh zaman ya. Kalau buku ya tentu ada keterbatasan. Nah kalau buku zaman dulu ya kelebihannya adalah apa ya? Tadi perbedaannya. Tapi apakah buku zaman dulu itu tidak update lagi? Tidak tidak update dengan zaman sekarang? Saya kira tidak juga ya. Justru yang yang membuat kita update atau tidak sebuah buku adalah kemampuan kita. Jadi kemampuan kita untuk mengkonteks meng, mengkontekstualisasikan apa yang kita baca. Jadi kalau bukunya diterbitkan tahun 1900-an atau diterbitkan tahun 1800-an, tetap tetap uh, relevan dengan zaman sekarang kalau kita mampu untuk mengkontekstualisasikan. Ya. Jadi mengkontekstualisasikan uh, buku yang kita baca. Saya kira begitu Mas Adit ya. Terus saya lihat di room chat ada yang mau bertanya tuh.
0: Baik, Baik Coach, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Jadi ini kita uh, ada satu pertanyaan yang masuk ya Coach. Uh, dari Whatsapp nih coach Jadi untuk pertanyaannya Mungkin ini kita back to uh, Topik lagi tadi ya Terkait buku Seven Habits of Highly Effective People uh, Kadang kita sering Playing victim Atau merasa diri menjadi korban Selalu saja kita mengeluh Dan merasa bahwa kita dizolimi oleh teman atau bahkan perusahaan tempat kita bekerja misalnya. Nah, bagaimana agar kita tetap menjadi pribadi yang baik untuk sekitar? Kurang lebih demikian
1: uh, tadi. Mas Tadid bisa diulangi nggak? Ya? Saya agak sempat tertutup oh, iya. tadi sinyalnya. Uh,
0: Pertanyaannya, kadang kita sering playing victim atau merasa diri menjadi korban. Hmm. Selalu saja kita mengeluh Dan merasa bahwa kita dizolimi Oleh teman atau bahkan Perusahaan tempat kita bekerja Misalnya Bagaimana agar kita tetap Menjadi pribadi yang baik untuk sekitar Kurang lebih demikian Oke okay. jadi, uh, hmm.
1: jadi, jadi begini ya uh, Setiap kita Setiap manusia setiap kita itu kan Pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan ya Uh, ini saya juga menjawab. Ternyata ada yang langsung uh, kirim uh, apa chat privately ya, ini Mas Adit ke saya. Jadi oh, iya. uh, Mas Adit tidak bisa baca nih, ya, karena dia langsung ke saya. Uh, kurang lebih pertanyaan juga sama ya. Jadi dia meminta ada katif khusus uh, dalam buku tersebut kepada orang-orang introvert ya, yang sangat sulit berjuang untuk uh, membiasakan kebiasaan, terutama kebiasaan yang empat, lima, enam ya. Gitu. sama kan agak mirip ya dengan dengan, dengan tadi yang pertanyaan yang disampaikan sama Mas Adi tentang kebermanfaatan juga uh, karena tadi dia dibully jadi korban dan lain sebagainya. Nah yang pertama ya jadi saya kira begini ya karena itu kan tingkatan satu dua tiga empat lima enam. Nah kalau kita mau mau bagus di tingkatan keempat kelima enam, saya kira memang harus kita mulai dari awal. Harus kita mulai dari awal atau bahkan kalau memang dari dari awal saja kita sudah mulai kesulitan, maka yang harus kita lakukan adalah kita memulai dari paradigma. Jadi itu yang harus kita bangun. Kita membangun paradigma kita, ya. Membangun paradigma, karena paradigma itu kan isinya adalah nilai, isinya adalah, isinya adalah prinsip value, dan lain sebagainya. Kan tadi kan prinsip yang pertama tadi kan adalah uh, apa uh, proaktif, ya? proaktif prinsip yang pertama, jadi kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, jadi tindakan-tindakan kita jangan sampai jadi pengaruh uh, ditentukan oleh orang lain, dipengaruhi boleh, tapi kita yang, kita yang memutuskan, kita yang menentukan. Uh, tapi, bagi apa yang kita putuskan? Atau apa yang melandasi kita? Nah, biasanya yang yang, yang menjadi landasan kita, yang menjadi basis kita, dasar kita, pondasi kita dalam memutuskan sesuatu, berupa tindakan, perkataan, perilaku, itu yang dinamakan dengan paradigma. ya. Nah, paradigma tadi kan isinya adalah value, isinya adalah prinsip, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita kuatkan, paradigma. Jadi, memang dari awal banget kalau begitu. Nah, paradigma-paradigma itu uh, dari mana kemudian kita menyusurnya? Nah, sekira ini diserahkan deh ya, kepada masing-masing, bisa berasal dari bisa berasal dari uh, kearifan lokal, bisa berasal dari uh, kitab suci, ya, bisa berasal dari nilai-nilai ketuhanan dan lain sebagainya uh, yang yang kemudian menyusun paradigma kita. Kenapa? Karena uh, paradigma bisa juga kan dari adat dan kebiasaan. Cuma ya kalau adat dan kebiasaan, kalau kearifan lokal kan sifatnya kan sektor, uh, sifatnya adalah uh, uh, sektoral ya. Jadi adat kan biasa berlaku di satu tempat tapi tidak berlaku di tempat yang lain itu adat di sebuah daerah ya di tempat itu berlaku tapi di tempat lain kan tidak berlaku itu itu kendala kalau kita menjadikan uh, menjadikan menjadikan apa namanya kearifan lokal atau atau ada dan kebiasaan sebagai paradigma kita lalu bagaimana apa yang harus kita jadikan uh, prinsip value nilai dalam paradigma saya kira kita harus mencari 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 nilai-nilai prinsip-prinsip yang sifatnya adalah uh, Maksud saya, ya. yang sifatnya adalah e, berlaku untuk untuk semua tempat, ya. Jadi, kita mencari nilai yang berlaku untuk semua tempat, gitu ya. Cari nilai saja, gitu. Nilai-nilai yang sudah menjadi paradigma kita, menjadi cara berpikir kita. Nah, kita masuk ke satu, kedua, ketiga, 4, lima, dan 6 Makanya, kalau kemudian ditanya tadi, sih, ada yang nanya ke saya langsung, ya, e, apakah ada tips khusus dalam buku tersebut kepada orang-orang yang introvert? sesepemahaman -se saya berapa kali baca buku ini uh, secara khususnya tidak ada untuk orang yang introvert karena ini kan berlaku untuk semuanya ya untuk berlaku untuk untuk semuanya untuk untuk ekstrovert untuk introvert dan lain sebagainya tapi kalau saran saya apa yang harus dilakukan jadi memang dari pertama harus dibangun tuh yang menjadi proaktif ya ya terus yang kedua bikin wtn edman terus yang ketiga adalah put uh, first thing first terus yang keempat yang win win yang kelima Uh, Sick and un, uh, understand to be understood dan yang keenam adalah get synergy dan undang yang ketujuh adalah self-resolve begitu memang harus kita langkahi satu persatu apalagi ini kan making making habit ya Mas Adit ya yang dimaksud dengan making habit itu membuat sebuah kebiasaan itu kan tidak mudah butuh waktu yang cukup lama ya kapan buku, butuh waktu yang cukup lama habit itu bukan bukan sesuatu yang sekali jadi bukan bukan sehari dua hari jadi memang memang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kemudian kalau memang kita harus memulainya dari awal, kalau ada pertanyaan, oh kok lama? Ya memang lama sih, namanya juga kan membangun kebiasaan gitu. Jadi memang tidak mudah. Tapi membangun kebiasaan, eh, kalau inputnya adalah sebuah kebiasaan, saya kira ini lebih pasti dibandingkan eh, kalau sifatnya adalah sesuatu yang eh, instan ya. Karena apa? Karena eh, saya kira kebiasaan ini, habit ini akan lebih pasti hasilnya ya. Walaupun tidak, walaupun kita tahu kita tahu juga bahwa hal yang mutlak atau hal yang pasti itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan bagian dari usaha, membangun kebiasaan itu kan bagian dari usaha. Tapi secara teoritis, secara teori bahwa kebiasaan itu lebih lebih punya kepastian untuk mendatangkan hasil ya, dibandingkan sesuatu yang sifatnya adalah uh, instan, begitu. Begitu Mas Adit. Ada lagi tuh Mas dari di ada yang bertanya juga tuh, bisa disampaikan.
0: Baik, Coach. Iya, ini ada pertanyaan, dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. untuk uh, diskusi kita malam ini dari uh, Nadia Ulfa, izin bertanya, Coach, adakah hal-hal yang mengindikasi bahwa kita sudah mulai kurang terarah dalam menjalankan habit tersebut yang bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kurang mengasah diri? Hmm. Mungkin sekali
1: menarik sekali ya. Jadi indikasinya
0: indikasinya itu perhabis
1: ya perhabis ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya di, di proaktif itu kan proaktif itu kan tadi ya. Proaktif itu adalah cirinya cirinya dia tidak reaktif, responnya itu tidak selalu tidak 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 dipengaruhi oleh stimulus ya. Jadi respon tidak dipengaruhi oleh stimulus dan orangnya tidak reaktif. Tapi kalau semakin kesini dia semakin semakin responsif ya oh, res, bukan responsif ya semakin reaktif responnya kalau responsif kan malah bagus ya uh, responnya semakin reaktif dan lain sebagainya dia semakin tidak terkontrol semakin mudah-mudah terkan dikendalikan oleh orang lain saya kira itu menjadi sebuah indikasi indikasi bahwa dia harus kembali membangun uh, habit proaktif dalam dirinya jadi indikasinya itu uh, di masing-masing habit gitu di masing-masing habit di habit yang ketiga misalnya si put uh, pers uh, ya jadi kalau mendesak itu juga jadi indikator. Jadi kalau kita disibukkan dengan sesuatu yang mendesak, ya, dengan mendesak. Jadi kalau ada yang penting dan mendesak kita hadapi itu artinya eh, kita tidak sempat untuk mengelola yang penting itu ketika dia belum mendesak. Contohnya apa? Apa Mas Adit menikah ya? <laughs> ya. Menikah itu kenapa jadi mendesak? Karena kita tidak merencanakan dia merencanakan proses pernikahan ketika belum belum mendesak ya ketika belum mendesak. Jadi ketika karena kenapa? Jadi begini ya teman-teman semuanya hal yang mendesak itu itu sangat tidak nyaman. Walaupun itu penting. Apalagi kalau tidak penting. <laughs> Jadi bayangkan sesuatu yang penting saja, sesuatu yang penting saja itu tidak tidak boleh ya. Jadi sesuatu yang penting saja jangan sampai membuat mendesak-mendesak kita. Apalagi yang mendesak kita adalah sesuatu yang tidak penting. Nah, karena itulah kemudian ya kita harus pintar-pintar uh, untuk mengelola waktu. Di buku uh, apa for uh, for discipline of execution itu disebutkan bahwa ya, salah satu jadi salah satu salah satu prinsip agar kita sukses ya dalam dalam uh, pekerjaan kita, dalam tim kita, dalam organisasi kita ya adalah uh, ada namanya widely widely important goal atau kita punya tujuan yang sangat uh, penting ya widely important goal atau extremely important goal kita punya tujuan yang sangat penting yang sangat yang 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 sangat penting dan tujuan yang sangat penting itu tidak usah banyak-banyak misalnya satu atau dua Sa uh, Ibu itu sebenarnya menyarankan satu, tapi dia mengasih toleransi dua. Jadi, misalnya nih, dalam satu bulan ini kita harus punya uh, dalam satu, satu waktu ini kita harus punya tujuan yang penting banget, uh, penting banget tujuan kita satu yang menjadi very important goal satu atau dua. Nah, kenapa dia menyarankan kok tujuannya nggak banyak kok cuma satu atau bahkan cuma dua ya? Kenapa? Karena kita itu sudah sangat disibukkan dengan what dengan war one, war one, itu namanya puting angin puting beliung warwan itu adalah sebuah istilah untuk menjelaskan tentang daily activity kita daily activity ya kebiasaan eh, aktivitas harian kita yang menyibukkan kita yang tidak bisa kita tinggalkan yang mendesak-desak kita sehingga kemudian kita tidak bisa fokus pada sasaran. Nah makanya sasaran itu nggak usah banyak-banyak agar kita bisa fokus. Kenapa? Karena daily kita Aktivitas uh, daily kita itu sudah sangat dipengaruhi dengan, activity, dengan daily activity berupa berupa aktivitas-aktivitas uh, harian, begitu. Nah itu itu indikasi yang ke, yang ketiga uh, indikator yang hal-hal uh, yang mengindikasikan bahwa kita sudah mulai kurang terarah ya, dalam menjalankan habit. Nah kalau yang ke yang ke yang ke yang ke yang ke atau ke bagaimana? Yang keempat misalnya yang keempat kan thing win win ya? Apa indikasi yang kalau kita sudah tidak? Tidak, tidak lagi tidak terbiasa tidak punya kebiasaan win, win ya salah satunya adalah kalau kemudian kita selalu ingin menang ya selalu ingin menang, selalu ingin menang saya menang dan dia kalah selalu ingin menang kan boleh-boleh aja ya tapi kalau kemudian dengan cara mengalahkan orang lain dengan cara menginjak orang lain menyikut orang lain saya kira itu tidak 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 atau bukan sesuatu yang bagus untuk kita lakukan. Tapi kalau itu sudah sudah ada perasaan dalam diri kita, ya lebih senang melihat orang susah dan mudah susah untuk melihat orang senang. Saya kira itu bisa, bisa menjadi sebuah indikator ya teman-teman uh, bisa, bisa menjadi indikator kita semua. Dan yang ke yang keenam tadi get sinergi kalau kita sudah lebih nyaman ya lebih nyaman sendiri uh, bahaya nih ya <laughs> bahaya nih kalau kita sudah lebih nyaman sendirian. Ya. Nah ini juga bisa menjadi indikator. Nah. Karena itulah kemudian indikator-indikator itu bisa menjadi sebuah tanda ya, bisa menjadi sebuah indikasi bagi kita kalau ternyata kita kurang untuk mengasah diri, kurang untuk kita mulai harus belajar lagi dan lain, dan lain sebagainya ya. Namanya juga habit ya, habit begitu. Cuma teman-teman begini ya, senangnya kita yang masih muda ya, oh, saya masih muda nih. Senangnya kita yang masih muda adalah pada saat masih muda itu habit kita itu masih sangat layak untuk dibentuk. Kalau usia kita masih belasan, masih 20-an atau masih 30-an, maka kita masih masih punya kemungkinan ya, masih punya ruang untuk membentuk dan menghilangkan habit ya, membentuk habit baru dan menghilangkan habit yang lama. Kalau usia kita masih belasan, 20-an atau mungkin 30-an. Tapi kalau kita sudah usia 40-an, 50 -an, atau bahkan 60-an, kita akan sangat kesulitan untuk membangun habit yang baru, sangat kesulitan untuk membangun habit yang lama. Begitu. Kenapa? Karena sudah established, ya, sudah 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 Stabil, ya, habit itu dalam diri kita Karena itu ya, Mas Adi dan teman-teman semuanya Kalau usia kita masih belasan tahun Atau kalau usia kita masih dua an tahun Maka ini saat yang tepat bagi kita semua Saat yang tepat bagi teman-teman semuanya Untuk membangun habit-habit yang baru Habit-habit yang positif, termasuk tujuh habit ini Kita bangun Kita bangun secara serius Sampai usia kita kemudian Masuk ke empat -an, an tahun Nah, mudah-mudahan di usia empat an tahun ke atas Uh, habit kita sudah stabil dan kita tinggal menuai ya Namanya menuai Menuai uh, memanen dari hasil yang kita dapatkan Hasil yang kita dapatkan karena kita punya habit Ingat ya, habit ini adalah input Jadi kalau kita punya input berupa habit-habit positif Maka di usia 40-an ke atas kita akan menuai uh, hasil ya Berupa output yang bagus ya Outcome yang bagus dari habit-habit yang sudah kita bangun di waktu-waktu uh, sebelumnya ya saya kira begitu ya penjelasan yang bisa saya sampaikan Mas Adit dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, maaf atas segala kekurangan.
0: Baik, uh, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Angku Nafi yang telah uh, menemani kita ya kurang lebih selama satu jam 30 menit ya telah bersama-sama kita berdiskusi sebuah uh, buku yang menarik gitu ya uh, The Seven Habits of Highly Effective People dan tadi pertanyaan Uh, pemungkas untuk perjumpaan kita Pada malam ini dan mengingatkan Saya juga coach uh, Tentang sebuah quotes gitu ya Kita adalah hmm. apa yang kita kerjakan berulang-ulang Karena itu keunggulan bukanlah Suatu perbuatan melainkan kebiasaan Mungkin uh, terakhir Coach untuk uh, Closing statement atau mungkin Quotes dari buku yang bisa dibagikan kepada Teman-teman uh, sekalian
1: um. Bukan kuars ya, hanya sebatas pesan-pesan aja sih, Mas Aditya. Jadi eh, tadi ya mengulang dari yang tadi di akhir saya sampaikan bahwa di masa muda itu adalah masa di mana kita eh, menanam ya, menanam. Apa yang kita tanam kebiasaan. Ya, jangan sampai kemudian karena apa yang kita panen itu adalah apa yang kita tanam, maka jangan sampai yang kita tanam itu adalah eh, benih yang yang tidak bagus dan kemudian tidak kita siram, tidak kita pupuk, tidak kita pelihara, ya jangan sampai kemudian uh, kita memanen hasil yang buruk atau bahkan mas Adit yang lebih bahaya adalah kalau tidak ada bisa tidak ada sesuatu yang bisa kita panen gitu. Jadi kalau kita ingin pak ya kita kalau kita ingin memanen sesuatu yang sangat baik maka tentu uh, benihnya juga harus bagus dan tidak tidak cukup hanya dengan uh, menanam benih yang bagus kita juga harus uh, memeliharanya dengan cara merawat, menyiram memberi sinar matahari yang cukup, ya ngasih pupuk, di pagar dan lain segala macam agar kemudian benih yang bagus itu kemudian jadi tumbuh gitu. sama seperti habit, kalau kita ingin menanam habit yang positif, habit yang baik, saya habit salah satunya ini adalah benih yang bagus. tapi tentu dia tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal, tidak akan tumbuh dengan baik, tidak akan tumbuh dengan sesuai dengan kita harapkan kalau tidak kita pelihara, kita jaga, ya kita pupuk, kita siram, ya kita apa, kita kasih ruang agar dia kemudian mendapatkan sinar matahari yang baik sehingga kemudian uh, dia tumbuh. Nah tumbuhnya Mas Adit jangan berpikir bahwa kita nanam pohon jagung, jangan pernah kita berpikir bahwa kita nanam pohon kacang panjang atau nanam pohon cabai atau nanam tomat. Nah, itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya cepat. Yang kita tanam ini kan pohon jati. Yang kita tanam ini adalah pohon uh, apa ya, pohon ada pohon apa lagi pohon mahoni ya <laughs> yang kita ini adalah yang kita tanamnya adalah pohon-pohon eh, yang 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 usianya yang usianya adalah jangka panjang makanya lama makanya karena lama yang kita tanam karena kita yang kata tanamnya adalah pohon yang tumbuhan yang nanamnya lama maka kesabaran itu menjadi penting ya makanya mem membangun kebiasaan itu tidak cukup sehari tidak cukup dua hari tapi juga membutuhkan waktu yang lama setahun dua tahun tiga tahun dan bertahun-tahun lah intinya Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf ya atas segala kebarangan.
0: Baik, terima kasih uh, Coach Angku Nevi ya, quotes atau closing statement yang sangat uh, luar biasa. Izin saya menyimpulkan untuk diskusi kita malam ini ada tujuh habits atau kebiasaan untuk menjadi orang-orang uh, yang produktif dan lebih efektif. Yang pertama ada proaktif atau di-proaktif, kemudian yang kedua ada menentukan tujuan yang ingin dicapai atau begin with the end in mind yang ketiga ada dahulukan yang menjadi prioritas atau put first in first kemudian yang keempat ada berpikir menang-menang atau thing win-win yang kelima ada berusaha mengerti terlebih dahulu baru kemudian dimengerti seek first to understand dan to be understood dan yang keenam ada sinergi atau synergize dan terakhir sarapan the saw atau asalah gergaji demikian yang bisa kita diskusikan bersama tentang buku yang kemudian ditulis oleh Stephen Coffey, *Seven Habits of Highly Effective People*. Terima kasih atas kebersamaan dan kehadiran teman-teman, ya, baik di meeting Zoom pada malam ini maupun juga di uh, YouTube dan podcast. Jangan lupa untuk uh, subscribe YouTube kami ya di CFA, Nav CFA Nava dan uh, bisa didengarkan rekaman-rekaman uh, terkait uh, bedah buku pada malam ini dan juga malam-malam sebelumnya di uh, podcast uh, Spotify, Safe Anafa uh, saya Aditya Arjanggi uh, mohon undur diri uh, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan, sekali lagi terima kasih kepada Coach Angku Nevi telah mau bersama uh, kita di malam hari ini jangan lupa untuk uh, klik link ya yang akan di share oleh uh, uh, host kita pada malam ini terima kasih atas ya, kejadiannya saya tutup dengan ucapan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.